0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui, je te propose de t'envoler vers Stockholm où Mélanie a emménagé il y a maintenant quelques mois avec son mari, leur fille et leur bébé à naître. Pour elle, pas de voyage en terre inconnue. La Suède, elle connaît bien. Élevée en France par deux parents suédois, elle a passé de nombreuses vacances dans ce pays nordique qu'elle a finalement choisi comme lieu de vie. Depuis l'emménagement, Ernest a agrandi la famille et Mélanie nous raconte tout de son accouchement à la suédoise, qui n'a rien à voir avec la naissance parisienne de son premier enfant. Nous parlons aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, de congés parental et de cette valeur familiale si importante dans le cœur des Suédois. Un vrai voyage dont nous avons toutes et tous besoin en ces temps de sédentarité assez pesante. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café Salut Mélanie, bienvenue sur Prenons un café. Salut Elise. Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir. On parle de cet enregistrement depuis des mois maintenant, depuis, euh, depuis ta le début de ta deuxième grossesse en tout cas quand tu es euh, quand tu es reparti en suède après voilà <rire> on va remettre dans le contexte euh, je vais pas déjà spoiler euh, spoiler tout ça avant de avant de te voir laisser la parole est ce que tu peux euh, nous
1: parler un peu de toi nous dire qui tu es s'il te plaît alors euh, ben je m'appelle mélanie je vais avoir 31 ans là, euh, lundi, donc pour très prochainement, le 15 mars. Tu es le 15 mars comme oui. mes filles ah. <rire> bah, C'est une super date Ouais <rire> euh, Donc je vais avoir 31 ans, euh, bah, je suis mariée avec Jonathan euh, et on a ensemble deux enfants, donc euh, Louise qui a deux ans et demi et puis Ernest qui a tout juste deux mois. Voilà, donc on habite
0: en Suède depuis quelques mois. Je vais poser la question que je pose toujours à mes invités.
1: Euh, Est-ce que tu as toujours désiré être maman Oui, alors ça, c'est une question à laquelle je peux répondre sans aucune hésitation. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maman, oui. Ouais, oui, oui, euh, c'est... Dans mes souvenirs les plus lointains, en fait, il y a deux choses que j'ai toujours voulu être. C'était euh, maman et maîtresse. Alors, maîtresse, oh. euh, ah, peut-être je ne suis plus trop sûre de vouloir être ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était deux choses qui… Enfin, j'ai des très, très vieux souvenirs de quand je suis toute petite. Voilà, je voulais être maman et être maîtresse. Et je suis devenue les deux. Eh <rire> bah, bien, tu vois, hein, comme quoi, il faut, faut suivre ses, suivre ses rêves. Est-ce que tu peux nous raconter
0: un petit peu comment, euh, comment tu as rencontré ton chéri et comment ça s'est passé
1: alors, euh, donc on s'est rencontrés euh, via des amis en commun. En fait, je l'avais croisé pas mal de fois sans qu'on se soit vraiment adressé la parole, en fait. Euh, voilà, dans, dans, dans nos cercles d'amis communs. Et puis, euh, voilà, il y a eu un, un jour où c'était un peu différent. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Je l'ai vu différemment. Et euh, j'ai eu très envie de lui parler. Euh, c'est vrai que c'est clairement moi qui ai fait le premier pas dans, dans cette relation. J'ai essayé de voir ce qui pouvait l'intéresser pour euh, me rendre aussi intéressante. <rire> non, c'est vrai. Euh, J'avais vu notamment que... Euh il faisait du roller, et qu'il était très très fort en, en roller, euh, donc euh, je suis carrément allée m'acheter une paire de roller, euh, euh, et puis je lui ai écrit un peu comme ça, voilà, euh, j'aimerais bien apprendre à faire du roller, <rire> ça ne te dirait pas de m'apprendre euh, Et, euh, et d'ailleurs, quand, quand je lui avais demandé ça, il ne m'avait jamais répondu en fait, Pourtant c'était une super technique de mais oui, non Mais oui Je me suis pris un vent <rire> monumental à l'époque et puis c'est vraiment plusieurs mois plus tard euh, qu'on qu a commencé à, à échanger, discuter, puis ouais vraiment se rapprocher. Au début on se voyait avec des amis, euh, on sortait souvent euh, euh, boire un verre et puis euh, progressivement euh, les autres, je pense qu'ils on, ont commencé à sentir qu'ils étaient un peu un poids en fait euh, Enfin, ils se sont un peu sentis de trop quoi, je pense qu'on on se parlait quasiment que tous les deux etc et puis, et puis un jour justement j'étais en Suède et, euh, et je suis revenue de Suède et euh, il m'avait proposé euh, qu'on se voit et je pensais qu'on allait se voir avec euh, nos amis comme d'habitude euh, et c'est parce que c'était toujours tellement évident que les autres étaient là et puis cette fois-là ben, il était tout seul. Et, euh, et c'était notre premier date, on va dire, euh, rendez-vous amoureux. Euh, on a bu euh, un verre euh, dans, dans un bar qui est devenu notre QG. Et voilà, c'est un peu comme ça que notre histoire a commencé.
0: C'est trop mignon
1: Tu parlais de la Suède.
0: Euh, toi, tu es suédoise. Est-ce que tu, tu peux nous dire, tu as, tu as grandi en Suède, est-ce que tu peux nous raconter
1: un petit peu ton, ton enfance ah non, en fait, je n'ai pas grandi en Suède. J'ai grandi euh, à Paris, en fait, de deux parents suédois qui, eux, sont nés en Suède et ont fait euh, toute, euh, toute leur enfance, etc., euh, en Suède. Et en fait, quand, juste avant ma naissance, on a emménagé en France. D'accord. Donc, en fait, euh, j'ai connu euh, le système euh, français plus que le système suédois. Après, je me considère vraiment suédoise dans le sens où, en fait, mes parents, euh, ils, ils, ils m'ont vraiment élevée à la suédoise. Et qu'on euh, a été énormément en Suède, en fait. On passait toutes nos vacances d'été là-bas. Euh, ma famille est là-bas. Euh, J'ai appris le suédois. Euh, J'ai un lien très fort avec la Suède, en fait. Mais euh, l'école, je l'ai faite en France. Qu'est-ce que tu appelles, toi, une éducation à la suédoise en fait, je le mettrais un peu en parallèle avec l'éducation traditionnelle française. Enfin, c'est très différent en fait, c'est vraiment aux antipodes. Par exemple, ils n'ont jamais crié, ils parlent, ils, ils sont... enfin c'est des gens très calmes, euh, très posés. C'est un peu le caractère suédois, ils, ils sont un peu tous comme ça les suédois, ils sont assez euh, posés, ils évitent un peu les conflits, euh... enfin ils ne sont pas à l'aise avec le conflit. Il euh, n'y a pas de violence physique, c'est-à-dire euh, ils mettent pas de, de fessées, etc. Ça c'est vraiment ça a disparu depuis très longtemps en Suède. Après ça les empêche pas euh, parfois de, de, de voilà de, de s'énerver, etc. Mais c'est, je pense, c'est très lié au caractère et à la manière dont, dont les Suédois sont en fait. Et du coup ben ça élève les enfants avec beaucoup de calme, beaucoup de patience, pas vraiment de punition, euh, beaucoup de, de discussions. Et euh, du coup, ben c'est assez différent de ce qu'on connaît dans une éducation traditionnelle française. Est-ce que quand
0: vous bon, vous êtes mis en couple avec ton mari, euh, vous avez parlé assez rapidement des enfants
1: Assez rapidement après être mis, nous, nous être mis en couple, non, mais je pense qu'on en a eu très envie après notre mariage en fait. On s'est marié en 2017 et très rapidement après, on a on a commencé les les essais bébés et très très rapidement après ça, on en a eu envie ouais et euh, on était sur la même longueur d'onde à, à propos de ça en fait aussi bien euh, lui que moi on a toujours voulu euh, je pense une grande famille et euh, du coup ben on voulait assez rapidement avoir des enfants ouais est-ce que, euh, quand
0: vous avez pris cette décision, vous avez un peu parlé d'éducation et de ce que vous voudriez inculquer euh, à vos enfants parce que ton mari, lui, est français, grandit en France euh, Est-ce qu'il a eu une éducation plus traditionnelle
1: française, comme tu l'appelais tout à l'heure, ou euh, quelque chose qui se rapproche de la tienne euh, Non, vraiment beaucoup plus traditionnelle. Euh, on a été élevés de manière radicalement opposée, ce qui, qui n'a pas toujours été facile. Parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, j'ai été élevée un peu sans conflit et euh, ça n'a pas que du bon quoi. Euh, donc euh, forcément, euh, lui, ouais, lui c'était vraiment, euh, vraiment l'opposé. Euh, moi, euh, j'ai beaucoup lu pendant la grossesse en fait. Pendant la grossesse, j'ai eu très envie de lire et de faire des recherches sur euh, bah, la parentalité en fait. Parce que mine de rien, euh, on n'a pas tellement de souvenirs de comment on a été élevé euh, de manière concrète. Si on n'en a pas parlé avec ses parents, enfin moi je me souvenais pas, euh, je me souvenais qu'il n'y avait pas eu vraiment de cris, euh, je me souvenais euh, de ces choses-là, mais... Euh... Après, on pas, ça donne pas, je trouvais que ça ne donnait pas les clés. Moi, je savais que j'allais avoir un bébé bientôt et puis je ne savais pas trop comment, euh, comment j'allais m'y prendre, honnêtement. Quoi. Et, euh, et J'ai lu pas mal de livres et, euh, et c'est un peu de ces bouquins-là qu'ont euh, on, qu découlé nos, nos échanges. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec Jonathan, il en a lu un avec moi, euh, celui de Catherine Guéguin, en fait, euh, pour une enfance heureuse. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter ensemble de comment on voulait euh, élever euh, Louise. Ça a été un peu révolutionnaire, en fait, la lecture de, de ce livre. pour euh, nous Ça nous a vraiment, euh, je pense, amené à la, à la parentalité plus que ma propre éducation, en fait. Parce que comment euh, convaincre l'autre que son éducation est meilleure que la sienne enfin, C'est difficile, je trouve, d'opposer deux. Pourquoi est-ce que ce serait forcément moi qui aurais eu une meilleure éducation pas, Je trouve que dans un couple, ce n'est pas, pas toujours... Euh, évident de, de juste venir avancer euh, cet argument-là euh, comme étant euh, le, le bon quoi donc euh, d'avoir un livre euh, qui est écrit par une tierce personne en fait et avec lesquels on est vraiment tombé d'accord sur ce qu'elle disait en fait dans ce livre ça nous a vraiment parlé à tous les deux et du coup je pense que ça nous a amené à nous mettre d'accord sur, euh, sur cette parentalité là plus que la manière dont moi j'avais été élevée en tout cas même si je m'y suis retrouvée en fait euh, en grande partie en tout cas. Ouais,
0: ça donnait finalement les clés, les mots théoriques à ce que tu avais vécu dans la pratique, peut-être.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, elle n'est pas très théorique, je trouve, dans ce livre. Hein. Non. Euh, c'est quand même très pratique. Et justement, c'est ça, moi, que je recherchais, en fait. Ce que j'avais besoin, c'était euh, ben, des outils euh, pratiques. Pour, euh, pour élever ma fille, enfin j'avais besoin d'avoir des idées en fait, et euh, ça m'a ouais. ça donné pas mal d'idées, de, de, de directives, après ben, c'est un livre, hein, donc euh, on prend ce qu'on peut prendre après dedans, et puis on s'adapte, mais euh, ça nous a donné je pense une, une, ouais, une certaine orientation pour notre parentalité, oui.
0: Je vais revenir euh, sur toi avec ta première grossesse parce qu'en fait, ce qui est aussi intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu as vécu deux grossesses dans deux pays différents. Comment tu as vécu ton, ta grossesse, ta première grossesse, son accompagnement euh, Comment tu l'as trouvée Est-ce que tu t'es sentie entourée Pas du tout enfin, Raconte-nous un peu tout ça.
1: J'étais en France pour la grossesse de Louise et puis c'était aussi ma première grossesse. Donc, c'est... C'est un peu difficile aussi à comparer, dans le sens bah, qu'il y a la première, c'est bah, la première, hein, c'est celle où on découvre tout. Et euh, j'ai eu quand même un très bon accompagnement, moi j'ai trouvé en France, euh, pour Louise, avant la, avant la naissance. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était que c'était quand même très très euh, médicalisé en fait. On fait énormément de, de prises de sang, euh, j'étais très stressée par... Euh, ce que pouvait me dire la sage-femme au début d'ailleurs. Au fait, au début, j'avais un, un suivi gynécologique et donc avec les touchés vaginaux. Enfin, euh, c'est très invasif. J'étais pas à l'aise. Et puis, j'ai découvert pendant ma grossesse qu'en fait, je pouvais être suivie par une sage-femme que j'étais pas obligée de voir un, un gynécologue. En fait, c'est vraiment ah, si on a une grossesse sans pathologie, on peut très bien être suivi par une sage-femme. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai changé. Et du coup, mon accompagnement s'est nettement amélioré du fait d'être suivie par une sage-femme par rapport à cette, euh, cette gynécologue que j'avais qui était vraiment pas douce, euh, qui me prévenait pas des actes qu'elle faisait et dès le moment où je suis passée à, à une sage-femme, ça a été euh, beaucoup plus respectueux, elle, est, elle était vraiment chouette. Mais n'empêche que même avec une sage-femme, le suivi, il est surtout pour une première grossesse, on fait énormément de prises de sang, euh, on surveille le poids tous les mois, euh, il faut faire très attention à tout ce qu'on mange. Elle me le rappelait très souvent. Euh, C'était un, euh, un peu stressant, euh, je trouve. Euh, on se sent presque, en fait, on nous dit que la grossesse, c'est n'est pas une maladie, mais on se sent un peu malade, en fait, de par euh, tout ce qu'on nous demande de faire et tout ce qu'il faut surveiller. Ça ne paraît pas être quelque chose de tellement naturel, tellement qu'on est un peu euh, bah, surveillé en permanence euh, sur, euh, sur ce qu'on fait et ce qu'on ne doit pas faire, etc. Alors que pour euh, Ernest, euh, le suivi en Suède, euh, que ce soit un premier ou un deuxième, il est beaucoup, beaucoup plus light, quoi. Enfin, ça c'est du coup c'est presque un peu choquant en fait euh, quand c'est un deuxième tu jour nous racontes enfant... ouais, justement vas-y raconte nous ouais. tout. je veux tout savoir Pour <rire> net, du coup euh, ça en fait euh, moi je pensais que j'étais très en retard dans le suivi quand je suis arrivée ici parce que je suis arrivée donc euh, euh, fin août et euh, donc j'étais enceinte depuis le mois de mai déjà donc euh, tout début mai donc, ça faisait déjà plusieurs mois et moi, ça y est, j'étais un peu paniquée. Oh là là, euh, il faut que je m'inscrive tout de suite. Euh, euh, il faut tout de suite, à mon avis, j'ai une échographie à faire, etc. Et puis, parce que je connais pas Ouais, quoi, ça,
0: c'est fait... ce qu'on fait en France. Parce qu'en plus, toi, tu habites à Paris. Euh, dans les grandes villes on te stresse vachement sur ça moi tu vois à Lille c'était pareil euh, il, il fallait euh, s'inscrire à peine tu fais pipi sur le bâton faut t'inscrire à la maternité limite
1: enfin... ah mais c'est mais, mais exactement ce que j'ai dû faire pour Louise puisqu'en fait en plus j'ai voulu accoucher dans une petite maternité euh, euh, un peu physio amie des bébés et du coup dès qu'il y a le plus il faut appeler sinon on n'a pas de place donc euh, c'est très irréel au moment où on appelle, on sait pas du tout encore à quoi s'attendre et il faut déjà appeler tout de suite parce que sinon ben, t'es pas... sûr que tu pourras pas accoucher dans cette maternité-là. quoi. Donc c'est ce que j'avais fait pour, pour Louise. Alors que là, donc, je me disais punaise, mais est-ce que je vais pouvoir accoucher au jeu Parce que clairement j'y connaissais rien au suivi de grossesse et à, à l'accouchement et comment ça se passait, j'ai vraiment tout découvert sur place. quoi. Donc, en fait, quand j'appelle la sage-femme en panique d'un cabinet que je trouve donc près de chez moi, elle me dit « Ah, mais non, mais c'est bon, ça n'a pas commencé encore le suivi quand c'est un, un deuxième bébé. » Je dis « Ah, quoi ?»« Ah non, non, c'est bon, alors vous êtes très bien dans les temps, vous allez avoir votre première échographie là dans quelques semaines. » Parce qu'en fait, on fait pour un deuxième bébé surtout, et puis même quand c'est une grossesse sans pathologie, on fait une seule échographie à 20 semaines. Euh, oui. Avant ça, on n'en on en fait pas, sauf si vraiment on est très inquiet. on peut en faire une, on peut en solliciter une avant euh, pour vérifier que voilà, euh, il y a bien le cœur du bébé qui bat, etc. Mais ce n'est pas du tout, euh, ce n'est pas, pas quelque chose que tout le monde fait quoi, pas du tout. La plupart des femmes, elles font juste une échographie à 20 semaines, hein, c'est tout.
0: T'as pas l'échographie, euh, la fameuse à 12-13 semaines où tu vérifies le, la clarté nucale avec la trisomie, tout ça euh,
1: Non, non. T'en as juste une à 20 semaines où ils peuvent encore vérifier, okay. euh, et puis ils te, ils te proposent quand même le, le test, qui, le test pour, la, pour la trisomie 21, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce test, mais ça ils le proposent, et, euh, et c'est pas, enfin, on n'insiste pas non plus de la même manière qu'en France pour le faire ce test, quoi. Donc, euh, non, donc la première échographie là, que, que j'avais faite en France du coup, parce que j'étais en France ouais. à ce moment-là, euh, si j'avais été en Suède à ce stade-là, ben, je ne l'aurais probablement pas faite. Je l'aurais peut-être faite quand même, J'aurais peut-être sollicité, parce que l'ayant en faite pour la première grossesse, c'était bizarre de ne pas l'avoir. Pour moi. Mais c'est ça, puis c'est tellement, en tout cas en France,
0: c'est tellement un, une étape importante j'ai oui. l'impression, tu sais comme si ça validait ta grossesse, mm -hmm. parce que c'est à partir de ce moment-là que tu commences à l'annoncer, c'est à partir de ce moment-là, alors moi je suis pas tellement d'accord avec cette, ce, ce fonctionnement parce que je me dis que ben, la grossesse commence au premier jour de ta mm -hmm. grossesse et pas à trois mois parce mm -hmm. que ça, ça annule un peu l'importance des trois premiers mois. Mais, mais c'est vrai qu'on nous fait tellement un, un foin là-dessus. Enfin,
1: c'est hyper important, l'échographie. Hein, mais oui, mais ils sont super détendus là-dessus. C'est euh, presque un peu bizarre parfois, euh, et je dirais que c'est pareil dans un peu tout ce qui est médical en fait, c'est ouais. toujours très euh, voilà, non mais ça va aller, euh, quand il n'y a pas de risque, quand il n'y a pas de pathologie connue dans la famille, euh, ben non, on peut attendre 20 semaines et on et n'en fait qu'une quoi, et elle est très longue du coup celle-là quand même, hein. ils regardent le bébé, alors là pour le coup ils ont regardé Ernest, sous toutes ses coutures, euh, elle était super concentrée, elle vérifiait tout, euh, et, euh, et c'était un bon moment euh, pour moi, d'avoir euh, cette échographie-là. Mais euh, c'est vrai que je savais aussi que c'était la seule euh, que j'aurais en Suède. J'en ai pas eu une après non plus, c'est vraiment okay. euh, la seule et unique. Euh, donc, euh, et, puis, euh, et puis après, donc en dehors de, de l'échographie, euh, le suivi, il est euh, euh, au début vraiment très très light. Quoi. Tu, tu vas voir la sage-femme, elle te pose quelques questions. Euh, sur comment ça va. Je pense qu'on a pris mon poids, on m'a pesé, je crois, deux fois sur toute la grossesse. On m'a fait un seul bilan complet sanguin. Et ensuite, on a pris... Ouais, une fois, j'ai fait l'espèce de pipi, là, les urines, euh, pour, pour vérifier ça. Et puis, j'ai fait euh, deux, trois fois euh, la glycémie, quoi, euh, avec juste une petite piqûre dans le doigt que la sage-femme fait directement, qu'elle vérifie avec sa machine. Et puis, c'est tout, en fait. Il n'y a, euh, a pas plus euh, que ça à niveau... Euh suivi médical. Donc, c'est très, très, très léger. Euh, et puis, même, il y a d'autres trucs qui sont très différents. Par exemple, en Suède, on nous laisse manger des sushis. Ah ouais Ouais. Genre, le poisson cru, ça ne pose aucun problème du moment qu'il est frais du jour, quoi. D'accord. Donc, euh, la plupart des Suédoises, elles continuent à manger du poisson cru pendant toute leur grossesse et puis... Euh, Visiblement, ça se passe bien. Donc, j'avoue, je me suis un peu lâchée sur euh, sur cette deuxième. Parce page. que j'allais
0: dire, est-ce que toi, du coup, tu t'es mis en mode sushis, pois sushis mmh,
1: Un peu de mal au début, et puis ouais. euh, et puis il euh, y a par exemple ma tante qui euh, qui avait relu sur le site officiel. En fait, il y a un site officiel des recommandations pour euh, pour euh, pour les femmes enceintes et tout. Puis elle m'avait montré, euh, regarde, non mais c'est vraiment marqué. Tu peux manger des sushis, quoi. Enfin, ne t'en fais pas si c'est frais du jour. Et, euh, et elle en avait fait pour l'anniversaire de, de ma cousine, du coup bah, je me suis un peu lâchée à partir de là, je me suis dit bon allez, si on trouve un resto qui est fiable et c'est vraiment du poisson frais et tout, bah, je vais pas m'en priver quoi. Donc j'en ai mangé, j'aurais jamais osé pour la, pour la première.
0: Mais bah, on te dit tellement qu'il faut pas le faire en fait, tu vois c'est ce que tu disais oui. tout à l'heure, c'est qu'en France on est tellement plein d'injonctions et d'interdictions sur la grossesse, que ben t'ose pas, moi un, 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 j'ai déjà mangé un, un, une tranche de saucisson sec, j'avais oui. l'impression
1: d'être hors-la-loi, enfin oui. j'en faisais un truc de grave. Ah ouais. <rire> non c'est vrai qu'on est super stressé, moi pour Louis j'ai tout éliminé, hein. je, je mangeais rien de tout ce qui pouvait être interdit, je faisais hyper attention. Et puis par exemple aussi pour, pour un aise, du coup là en Suède il vérifiait pas du tout la, la toxoplasmose. Donc non non, il y a... enfin, le suivi il est très très light, en tout cas les premiers mois tu vois très peu la sage-femme, D'ailleurs, les premiers mois, tu ne la vois pas. Puis ensuite, tu la vois une fois par mois, à peu près. Et en fait, par contre, oui, le suivi se resserre à la fin de la grossesse. Et là, tu vois la sage-femme euh, toutes les deux semaines, puis toutes les semaines à la, à la fin, en fait. À la fin, c'est un, un suivi. Euh... Alors par contre, ce qu'elle fait à chaque fois, c'est qu'elle mesure euh, la taille du ventre. Ça, elle l'a fait euh, mensuellement, euh, mais c'est le seul truc qu'elle a vraiment... Ah oui, et écouter le cœur du bébé. Ça aussi, on l'a fait mmh. euh, à chaque fois. Voilà. À la fin, je la voyais tout le temps, J'ai l'impression d'avoir tout le temps, alors qu'au début, on ne se voyait quasiment pas, quoi. Comment tu t'es sentie, toi, dans cet
0: accompagnement-là, en, en comparaison avec le premier, justement, qui, encore une fois, était un premier, donc plus bah, du coup,
1: oui, voilà. En fait, c est, c est, je trouve que c'est très, très difficile de comparer, parce que pour la première, finalement, je pense que, quand même, malgré tout, d'avoir un suivi très régulier avec beaucoup de choses, ça me rassurait, même si ça me stressait en même temps. Euh, à chaque fois que les résultats sont bons, on est rassuré. En fait, on est stressé et tout de, de devoir le faire, mais à chaque fois, c'est ça, ça apporte quelque chose de rassurant. Et euh, pour le deuxième bébé, de toute manière, j'étais beaucoup moins tendue, quoi. Donc, j'avais pas euh, le fait finalement que le suivi soit plus light. ça bah, ça me posait pas vraiment de problème. Euh, C'était plus léger, mais voilà, je me sentais sereine, je me sentais en confiance par rapport à ce bébé. Je le sentais bien bouger. Euh, je savais que j'avais pas de j'avais pas de problème particulier euh, pour, pour cette grossesse, donc en fait, ça m'a fait très. Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir le suivi que j'ai eu en France pour un premier bébé, et ça m'a fait du bien d'avoir le suivi que j'ai eu en Suède pour un deuxième ouais. bébé. Peut-être que pour un premier bébé ici, euh, si j'avais su comment ça se passait en France, j'aurais peut-être été un peu stressée euh, que ce soit si léger euh, en Suède en, en comparaison, quoi. Mais euh, mais peut-être pas en fait, parce que quand je parle avec des mamans ici. Euh, elles trouvent le suivi très bien. Hein. Elles ne se disent pas euh, qu'il manque euh, des choses en fait. Est-ce
0: que tu dirais euh, qu'en Suède, on laisse peut-être un peu plus de place à la santé euh, mentale qu'en qu France Est-ce qu'on te pose ce genre de questions Est-ce qu'on te demande si tu vas bien ou
1: pas du tout Oui, alors euh, oui, oui, carrément. Euh, je trouve qu'ils posent beaucoup cette question-là pendant le suivi euh, de grossesse et même euh, pour euh, l'accompagnement après. Euh, J'ai vraiment... Là, en fait, euh, on est suivi par une sage-femme jusqu'à huit semaines après la grossesse. On peut la voir autant de fois qu'on veut. Alors, en fait, il y a seulement un rendez-vous de prévu après la grossesse, mais euh, on peut la voir autant de fois qu'on veut et c'est pris en charge même, je crois, plus qu'après huit semaines. C'est peut-être jusqu'à 13 semaines. Enfin, on peut voir cette sage-femme autant de fois, euh, aussi bien pour... Euh, Enfin, si on veut parler, que pour euh, vérifier que, que tout va bien, que pour reprendre une contraception, que celle qui s'occupe de, de tout ça jusqu'à 13 semaines après la grossesse, euh, il me semble, hein. je ne suis pas tout à fait sûre pour le nombre de semaines. Et euh, parallèlement, on démarre un suivi pour le bébé, qui est très différent de ce qu'on a en France. En fait, on n'est pas suivi par un pédiatre, on est suivi par... Euh, je ne pas, c'est ni une péricultrice, ni vraiment une infirmière, ni vraiment une femme ça c'est vraiment une... Cette personne-là, elle fait que ça, en fait. Elle suit les enfants et les familles euh, dans les premières années de la vie du... ouais, de, de l'enfant, en fait. D'accord. Et donc, on y va euh, au début quasiment euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, puis toutes les trois semaines, puis ça s'espace à... pour devenir un suivi mensuel, en fait. Et puis, après, euh, annuel pour, euh, par exemple, Louise. Elle évacue une fois par an à son âge. Et donc, c'est la même personne euh, qui, qui suit euh, donc, Louise et Ernest. Et elle elle pose aussi des questions euh, aux parents comment ils vont euh... même si elle est là aussi pour faire la pesée pour, euh, pour suivre le bébé elle a aussi ce rôle euh, de, de, dé de détecter euh, les éventuelles euh, dépressions euh, postpartum donc en fait euh, elle, elle pose vraiment la question et on voit qu'elle euh, elle prend des notes aussi pour voir euh, voilà, comment, on, comment on se sent euh, euh, psychologiquement quoi. je vois que ouais. ça, ça a été une question qu'on m'a qu pas mal posée euh, après, on me l'a posé aussi en France quand j'étais suivie euh, par la sage-femme. Après, est-ce que c'est peut-être parce que je suis tombée sur une perle ou quoi Mais elle, elle m'a quand même pas mal posé la question avant. Ce que j'ai trouvé dur avec c'est c'était que le suivi après, par contre, il est, il est inexistant. Enfin, j'ai découvert après qu'en fait, on pouvait aller à la PMI, etc. Mais il faut vraiment, euh, c'est à nous de prendre ce rendez-vous. Si on veut être suivi ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Et c'est vrai qu'en fait, c'est automatique. Euh, elle, euh, par exemple, les, les cinq premiers rendez-vous, ils ont été euh, posés pour moi, en fait. Je n'ai même pas eu besoin de les prendre. C'est elle qui a tout pris et, euh, et on a juste besoin de s'y rendre. Et c'est tout, en fait. Donc, euh, parce que je sais que c'est ça qui peut être le plus dur en postpartum, c'est... Euh, euh, j'en ai déjà discuté avec d'autres mamans et j'étais assez d'accord, c'est qu'il euh, faut passer ce coup de fil soi, en fait. Et quand on est fatigué, c'est difficile. Et quand ça aboutit pas, ben, c'est encore plus difficile de chercher un autre professionnel. Euh, ouais. Donc, ce que j'ai aimé, euh, c'était que ça avait été fait pour moi et que j'avais plus qu'à qu m'y rendre, en fait. Et, que, et aussi, après, j'ai eu cette chance ici, en Suède aussi, que ça a matché nos personnalités, on matchait hein, ici. Parce que j'imagine que parfois, il doit y avoir aussi des... Cette sorte d'infirmière avec qui ça passe moins bien, et du coup, ben on se sent pas du tout aussi à l'aise de, 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 de parler, quoi. Et là, j'ai vraiment ouais. eu de la chance d'avoir quelqu'un avec qui je m'entends très bien, quoi. Ça, nos personnalités bon, vont bien ensemble, et du coup, ben je me sens très sereine d'être sincère avec elle, en fait. Ouais. ok, et ça aide être bien.
0: Tu, euh, tu as parlé de ton accouchement euh, récent sur les réseaux sociaux. Oui. Un... J'ai pleuré, hein, très honnêtement. Ah oui
1: <rire>
0: <rire> Ah bah oui. Mmh. oui. Mmh. Eh, on va parler d'accouchement. Euh, comment déjà, toi, tu avais vécu euh, ton accouchement pour Louise
1: Alors, euh, mon accouchement pour Louise, du coup, je, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai choisi une maternité euh, <coughs> qu'on appelle physiologique, enfin amie des bébés, où normalement toutes les sages-femmes sont formées à à pouvoir accompagner pour l'allaitement, etc. Euh, j'avais déjà un projet euh, un plus ou moins physio et j'avais déjà... Euh, je m'étais déjà pas mal renseignée quand même, euh, mais comme c'était un premier bébé et que j'y connaissais rien, euh, je me disais, voilà, peut-être que je tenterai sans la péridurale, peut-être que je prendrai la péridurale. Euh, et ce que j'aimais, c'était qu'on m'avait... Enfin, j'avais beaucoup de, de copines qui avaient accouché là-bas. Donc, je connaissais assez bien cette maternité, j'en avais entendu pas mal de bien. Et, et euh, voilà, je, je me dirigeais vers un projet plus ou moins physiose. J'avais même fait un projet de naissance où j'avais écrit que voilà, j'aimerais bien tenter sans la péridurale, j'aimerais bien accoucher dans l'eau. Euh, et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accouchement extrêmement rapide pour un premier bébé et que j'ai accouché en quelques heures, quoi, en quelque chose comme trois heures. Ah oui. euh, ouais, Donc en fait euh, j'ai fait un, un pré-travail à la maison, tu sais les fameuses deux heures classiques où on attend, on attend la régularité des contractions et en fait euh, au bout de deux heures euh, les contractions n'étaient pas vraiment régulières, mais je me suis quand même rendue à la maternité et là en fait euh, de là euh, j'étais ouverte à un donc c'était vraiment euh, pas vraiment lancé mais finalement euh, ça, à, à partir du moment où j'étais à la maternité tout s'est enchaîné très vite et, euh, et c'était tellement euh, flippant en fait que ça s'enchaîne si vite pour un premier bébé que moi j'ai un peu perdu pied et que j'étais pas prête et aussi ce que j'oublie de dire que c'est fou que j'oublie de dire ça c'est que pour lui j'ai fait on a fait un suivi en autonomie D'accord. Et c'était génial hein, le suivi euh, de, pour, voilà, pour entrer en contact avec Louise et tout par le toucher, et, euh, la place super que ça a laissé à, à mon mari aussi dans, dans cette préparation. Donc on s'est senti très proche de, de Louise, on la sentait bien bouger, etc. Mais j'ai trouvé que la préparation à l'accouchement pour, euh, pour, en autonomie, elle est pas, moi elle ne m'a pas du tout convenu en fait. Est Ce qu'elle ouais. nous disait c'était de ne pas nous, nous concentrer sur la respiration. Donc, moi, j'étais persuadée que la respiration, ce n'était pas essentiel. Ce qu'il fallait, c'était se concentrer sur la pièce, se concentrer sur le bébé, accompagner les vagues, mais sans penser à la respiration. Et je pense que du coup, ça a fait que je me suis énormément crispée et que j'étais persuadée de bien faire. Mais en fait, ce n'était pas une bonne manière de faire. Et l'accouchement allant très, très vite, euh, j'ai un peu perdu pied. Après, je n'ai aussi pas eu de chance. C'est que j'ai accouché une nuit où toutes les salles étaient prises et je crois qu'elles étaient deux pour euh, neuf mamans, un truc comme ça. Ah oui. Donc en fait, la sage-femme, et moi je ne savais pas hein, que c'était pas normal, je l'ai vue pour euh, l'accueil, donc quand elle a vérifié euh, si j'étais vraiment en travail ou pas. Ensuite, je l'ai vue pour qu'elle m'installe le monito et qu'elle me l'enlève, euh, et ensuite je l'ai revue que pour, euh, pour la pousser à la fin. Donc si tu veux, heureusement que ça a été très court, parce que sinon, je pense que j'aurais pu avoir un accouchement horrible. C'est-à-dire, je ne m'en suis pas rendu compte parce que ça a été tellement vite que du coup, moi, en trois heures, c'était plié et que du coup, j'ai pas vu le temps passer. Mais finalement, je n'ai quasiment pas vu de sage -femme. Et en plus, au début, j'étais donc dans la salle des urgences parce que toutes les salles étaient prises donc tu imagines une salle où il n'y a rien en fait. C'était super petit, je ne pouvais oui. rien faire, je n'avais rien. C'est un peu
0: glauque souvent les salles
1: d'urgence comme oui, ça. Oui, et puis c'était même pas un vrai lit d'accouchement. Tu sais, c'est juste l'espèce de lit pour auto mais ce n'est pas du tout le gros lit que tu peux bouger de la même manière. Donc j'avais rien en fait. On m'a envoyé, on m'a assis, on m'a refilé une petite balle, mais c'était une minuscule balle, donc pas du tout adaptée pour s'asseoir dessus. Donc j'étais là à ne pas savoir gérer mes contractions, et j'étais pas accompagnée, j'avais personne en fait, j'avais que Jonathan, mais Jonathan, lui, c'était première grossesse. Il a fait du mieux qu'il a pu, et moi, je me suis, je me souviens m'être beaucoup suspendue à lui, et puis on était là tous les deux un peu désemparés, quoi, de, par mm. par la situation. Et euh, j'ai compris après, en fait, j'ai compris, en fait, j'ai seulement compris que c'était anormal que j'avais pas été sage-femme, et que que ça aurait pu être très euh, douloureux si ça avait été plus long. Quand euh, quand il y a eu cette fameuse pétition, une femme, une sage-femme. Ouais. Euh, qui a été lancée par un arbre. Ouais, mais c'est là que j'ai eu un coup. En fait, c'est comme si j'avais revécu mon accouchement à ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que euh, mon accouchement, euh, j'avais eu de la chance que ce soit rapide, quoi. Parce ouais. que euh, je pense que toutes les mamans, ce, cette nuit-là, elles étaient plus ou moins livrées à elles-mêmes, euh, puisque deux sages-femmes deux sages pour euh, toutes ces femmes, euh, bah, elles ont dû être seules euh, très longtemps, quoi. Mais c'est ce qu'elle expliquait
0: en plus euh, dans sa pétition, justement. Enfin, euh, c'est une pétition qui est portée par Anna Roy, par euh, Clémentine Sarlat, par Clémentine Gallet, et par euh, Allison. Euh, j'ai oublié son nom de famille, mais qui a créé la marque Tagine Banane, c'est ça oui. euh, qui, euh, Pour remettre dans le contexte, hein, qui, a, qui demande en fait, qu'il y ait une, une sage-femme par femme qui accouche, parce que c'est le meilleur moyen d'accompagner, parce que les sages-femmes euh, pendant les accouchements, elles accompagnent euh, je ne sais pas, Autant de... elles peuvent être très peu, elles mmh. vont voir jusqu'à 4-5 femmes comme ça sur, mmh. sur une période d'accouchement en fait, et c'est horrible.
1: Et du coup tu vois, ben en fait elle était super pressée même pour, euh, pour euh, la pousser, qui s'est euh, en fait pour moi déroulée, je crois que sur mon compte rendu d'accouchement c'est marqué euh, 7 minutes, donc ça a été hyper rapide, mais même dans ces 7 minutes elle a trouvé une moyen de me mettre la pression de dingue quoi. C'était euh, urgent, il fallait faire ça vite euh, et, euh, et euh, je n'ai pas pu choisir ma position alors que c'était précisé que je ne voulais euh, pas accoucher sur le dos. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. On m'a mis quand même sur le dos alors que c'était une maternité connue pour qu'on ait le choix de position. Et euh, du coup je me suis retrouvée dans cette position malgré moi après il faut savoir que ça a été très vite tout s'est enchaîné très vite. et c'est vrai que moi j'ai senti que le bébé allait sortir et euh, euh, elles étaient paniquées j'étais pas branchée ni rien donc je pense qu'elles avaient aussi peur de pas sentir euh, le cœur du bébé etc mais c'est vrai que euh, en comparaison avec le deuxième accouchement que j'ai eu euh, le deuxième du coup il paraît euh, moins idyllique qu'il était euh, tant que j'avais pas eu d'autres expériences donc je l'ai pas non plus mal vécu c'est juste euh, et c'est c'est juste que, heureusement que ça a été rapide, quoi. Puis c'est le genre de
0: choses où tu t'en rends parfois compte. Après, tu vois, moi, par exemple, j'ai analysé mon accouchement. Tu vois, ma fille va avoir 4 ans, donc lundi. Euh, je crois que ça a fait moins d'un an. Euh, ouais, moins d'un an que j'ai compris ce qui s'était passé pour mon accouchement. Et de... Alors que je l'ai très bien vécu. Moi, pour le coup, tu vois, moi, j'ai accouché pendant 36 heures. Donc, euh, dans ta situation, ça aurait été l'enfer, je pense. Et, et, et moi, c'était complètement l'effet inverse parce que j'ai accouché une nuit, On était, il n'y a eu que deux ou trois accouchements et j'ai accouché dans une des plus grandes maternités de France donc euh, en soi euh, ça aurait pu être énorme et euh, les sages-femmes nous disaient la nuit précédente il euh, y avait des personnes dans le couloir tellement il y avait du monde et la nuit où moi j'ai accouché on n'était que deux trois. donc en fait moi j'ai eu euh, la même équipe pendant toute la nuit et c'était trop précieux parce que du coup euh, on a eu un vrai lien qui s'est créé et puis, euh, et puis on a appris à se connaître en fait
1: tu sais c'est fou parce qu'en fait euh, j'ai beau l'avoir très peu vu cette sage-femme le fait qu'elle soit là dans les 7 dernières minutes les plus intenses de de ce que j'avais pu vivre dans ma vie, j'ai quand même eu l'impression qu'on m'a créé un truc hyper fort avec cette sage-femme. Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser qu'en fait je l'avais quasiment pas vu. J'ai eu l'impression pendant longtemps qu'elle avait été là et tout, et c'est vraiment en rediscutant avec Jonathan que j'ai réalisé qu'en fait non, j'ai pris un bain, c'est vrai, qui a duré 40 minutes, j'étais toute seule pendant ce bain. Personne n'est venu voir si je mettais l'eau beaucoup trop chaude ou quoi, et effectivement je crois que j'ai monté l'eau jusqu'à plus de 40 degrés, donc je pense que c'est pas du tout bon pour le bébé et c'est toutes ces choses-là, je les ai réalisées après coup, quoi. J'étais vraiment seule avec Jonathan. Et, euh, et tu nous
0: racontes ton deuxième accouchement, euh, ton accouchement suédois. <rire> ah
1: oui, alors euh, du coup, euh, pour cet accouchement-là, euh, c'est un peu différent. En fait, en Suède, on peut choisir sa maternité. Euh, on la choisit tout au même moment euh, de sa grossesse. Donc vraiment, à la fin, on la choisit, je crois, autour de la 25e semaine, un truc comme ça. C'est la... Ce qui te laisse quand même vachement plus de temps pour process,
0: parce que quand tu dois choisir une maternité alors que tu viens seulement d'apprendre ta grossesse, tu n'as pas eu le temps de te renseigner tout
1: ça. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui ne peuvent pas choisir parce qu'en fait, le temps qu'elles cap... ne enfin, savent pas forcément qu'elles doivent choisir si tôt, elles se retrouvent avec la maternité, euh, euh, enfin, l'hôpital public, là où il reste de la place. Et c'est vrai que là, c'est pareil pour tout le monde, mais en fait, c'est la sage-femme qui t'inscrit, celle qui te suit. Ce qui est vraiment pas mal, j'ai trouvé dans le suivi ici en c'est que les sages-femmes font beaucoup de choses à ta place. Et même dans le suivi là, pour, pour, avec Ernest, c'est elle qui fait tout pour moi. Elle prend les rendez-vous pour le docteur à ma place. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites pour toi et qui, qui te facilitent vraiment la tâche. Quoi, quand, quand, justement, dans, dans ces périodes un peu vulnérables de ta vie, grossesse, postpartum, etc. Donc, euh, c'est donc la sage femme qui a pris… Enfin, euh, Moi, je lui ai dit la maternité où je voulais aller. Après, il faut savoir qu'en fait, en fait, tu dois absolument appeler avant d'y aller. Et si c'est plein, on va te renvoyer vers une maternité dans laquelle il y a de la place. Donc, en fait, tu émets un vœu, mais s'il n'y a pas de place, toutes les maternités, elles sont interconnectées euh, par téléphone ou peut-être par Internet maintenant, j'imagine. Ils ont un système, en tout cas, pour pouvoir renvoyer une femme très vite ailleurs après son appel, si jamais ça ne va pas. Donc, en fait, ils se, ils se donnent les infos en permanence. Donc, en fait, tu fais un vœu et puis si ça avait été plein dans cette maternité que j'avais choisi, euh, j'aurais été renvoyée ailleurs, en fait. Euh, donc, j'avais choisi une maternité euh, qui était assez proche de chez moi, pas la plus proche de chez moi. Euh, D'ailleurs, la sache-femme n'était pas hyper contente parce que ben, je, quand je lui ai dit que j'avais accouché en quelques heures, ben, elle m'a dit « mais il faut que tu sois juste à côté de chez toi, quoi euh, ». Donc, c'était 14 minutes en voiture, ça va. Hein. Euh, ouais. Il y en avait une, y en une à 5 minutes, quoi. Mais euh, je, je voulais aller à celle-ci. Parce qu'il faut quand même savoir que celle-ci, elle a une... Enfin, C'est une des plus réputées en Suède. Donc, en fait, ce que j'ai mis comme photo là, de, sur les réseaux sociaux, si vous les allez voir sur mon compte, j'ai mis une petite vidéo de ma chambre, là où j'ai accouché. Euh, toutes les chambres ne sont pas comme ça euh, dans, dans les maternités en Suède. Il y en a quelques-unes qui sont comme ça, mais ce n'est pas toutes les maternités. eux, cette maternité, elle est connue pour avoir changé totalement l'atmosphère d'hôpital, pour l'avoir transformée en euh, chambre, comme si tu accouches chez toi. Donc, toutes leurs pressions sont comme ça, dans cette maternité-là. Et c'est un choix voulu de, de, cette, de cette maternité. Euh, et c'était ça qui m'avait donné envie d'accoucher là, en fait. C'était cette ambiance, euh, comme à la maison, euh, où on se sent vraiment, euh, vraiment... Oui, c'est une ambiance très chaleureuse, tout de suite. Euh, et j'avais envie, je pense, quelque part, que ça contraste avec cette ambiance vraiment d'hôpital que j'avais eue pour le, le premier accouchement. Surtout que j'ai fait euh, 90% du travail dans une salle d'urgence. Tu sais, c ces murs euh, verts d'hôpitaux, enfin euh, de... Mmh. Pourtant, c'est une maternité, mais c'est...
0: Mais c'est des maternités, mais qui sont quand même... Enfin, euh, ça reste des hôpitaux, mine de rien. Ce n'est pas le cadre
1: bienveillant préconisé pour un accouchement où tu te sentirais dans un coco, en tout cas. Oui, je vois. Oui, oui, oui. Alors que là... Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi en Suède, c'est qu'il n'y a pas de salle de prix de travail. Tu entres directement dans euh, la pièce dans laquelle tu vas rester tout du long. Donc, en fait, on t'accueille. Et, euh, et tu vas directement dans cette pièce et puis tu fais tout, tout là. Voilà. Donc... Euh, donc, mon accouchement, elle a été vraiment très, très différent. Alors, il faut savoir que la nuit, en plus, où j'ai accouché, euh, j'étais la seule. Donc, en fait, les sachemmes, elles m'ont dit qu'en fait, elles étaient même en train de s'ennuyer. Elles étaient toutes dans leur salle euh, et euh, elles n'avaient rien à faire ce soir-là. Donc, non seulement cette maternité-là, elle, elle est vraiment top, euh, mais en plus, euh, j'ai eu un suivi euh, un peu, euh, un peu euh, royal, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas toujours, quand même, une femme pour une sage-femme en Suède. Il mm. peut y avoir quand même... Euh, il se peut qu'elle s'occupe de deux femmes à la fois. Euh, ça, c'est possible. Ouais. Alors, ce n'est pas quatre-cinq, mais c'est possible qu'elle en ait deux à gérer en, en même temps. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, le, le, la nuit où j'ai accouché, en tout cas, elle était là tout du long, euh, la sage-femme pour moi. Et en plus de ça, alors, ce qui est vraiment pas mal, c'est que durant un accouchement, on a donc une sage-femme, mais on a aussi euh, l'infirmière assistante. Donc as toujours deux personnes, donc même si la Sacha m'avait dû partir, j'aurais eu l'infirmière à Donc tu Donc toujours une personne avec toi, euh, t'es jamais euh, laissé euh, euh, seul avec ton, ton conjoint quoi. Euh, ouais. Donc ça, 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 a été, ça a été super quoi. Donc, euh, donc on nous a accueillis dans cette pièce qui est très chaleureuse, on avait énormément de matériel. il euh, y a aussi une chose qu'on a le droit, et ça par contre c'est vrai que c'est le cas partout en fait, c'est qu'on a le droit de boire et de manger en fait. Donc c'est très différent et, et, et ils te servent à boire et à manger ce que tu veux. Euh, C'est-à-dire, ils te demandent ce que tu veux. Ça, c est, c est tellement genre... Moi, c'est tellement halluciné de cette question que je savais pas quoi répondre, quoi. J'étais ben mm. un verre d'eau, elle me fait « Ah non, mais si vous voulez, on a du sirop, on a… » Je sais qu'elles font même des smoothies, enfin… Euh, ah ouais Ouais, ouais, et euh, du coup… Euh, Est-ce ouais, que tu peux te faire un burger frites si en as envie Je pense pas, par contre, parce que <rire> je sais qu'il y a des choses, comme qui sont pas recommandées. Je pense qu'il ouais. vaut mieux pas non plus quand même manger. Enfin, non. moi, je sais que j'avais pas faim, en fait, j'en avais pas envie. Je pense qu'il vaut mieux, je pense que c'est plutôt des petits snacks, des trucs ouais. comme ça euh, Ouais, puis de toute façon de ton système
0: digestif il, il s'arrête en fait. Donc du coup, euh, si tu manges, ben il y a un risque que ça ressorte, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je chose.
1: crois que c'est assez rare les femmes qui ont faim, sauf quand ça dure ouais. très longtemps. Mais moi euh, après, il faut, faut savoir que j'ai accouché en, en moins de 50 minutes. Puis il était 2 heures du matin, donc euh, non, j'avais pas faim du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai eu sur ce court laps de temps hyper soif et que, et que j'ai pu boire quoi, et, ça, ça, et c'est elles qui m'ont apporté à boire, qui m'ont resservi plusieurs fois, qui sont assurées, en fait j'étais vraiment au petit soin quoi, en fait il y avait cette sage-femme qui était concentrée sur moi tout du long pour tout l'aspect psychologique, et pour me soulager euh, par des techniques naturelles, parce que donc j'ai décidé, en fait la première question qu'elles m'ont posée quand je suis arrivée c'est, avant même de me poser une question, il y a eu un pop-up sur leur page qui est apparu, qui a été mis en place par ma sage-femme, qui m'avait suivi, genre alerte, accouchement, premier accouchement hyper rapide. Donc en fait, elle, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que, et ça c'est aussi toujours comme ça le cas en fait c'est que tu as un dossier qui est euh, informatisé, et du coup, peu importe le praticien que tu vas voir, il voit tout ton dossier, et donc les, les sages-femmes, les médecins peuvent annoter, mettre plein de trucs, et donc elle, quand elle l'a vu. Elle a eu un pop-up genre euh, « euh, attention, premier accouchement très rapide, il faut la prendre en charge tout de suite ». Donc, elle m'a tout de suite demandé euh, « bon, tu vas probablement euh, accoucher très rapidement, euh, qu'est-ce que tu veux comme type de… est-ce que, est que tu veux la péridurale, est-ce que tu veux quelque chose ?» Et moi, j'ai tout de suite dit « non, je, je voudrais vraiment accoucher euh, sans périr pour celui-ci, euh, je, je me sens prête, je me suis préparée à ça ». Et, euh, et donc en, ensuite, elle m'a examinée elle m'a examinée examiné, euh, qu'une fois. Et puis, euh, et puis, à partir de là, elle, son rôle, c'était euh, s'assurer que je vais bien et euh, me soulager euh, de d'autres manières. Et après, l'assistante, elle, du coup, elle faisait tout ce que la sage-femme lui disait. Donc, par exemple, est-ce que tu peux m'apporter tel truc Est-ce que tu peux lancer le bain Parce que du coup, j'avais demandé d'accoucher dans le bain. Donc, en fait, elle est restée avec moi pendant que euh, l'assistante, elle, elle est allée faire couler le bain. Donc, j'avais vraiment deux personnes euh, qui étaient 100% là pour moi en permanence. Donc, euh, ça, ça a fait une différence de, de dingue. Euh, et surtout, du coup, ça a fait que j'ai pu, je pense, accoucher euh, sans péridurale, alors que c'était déjà ma volonté pour, euh, pour Louise. Mais pour Louise, en fait, sur la fin, j'ai demandé la péridurale alors que j'ai accouché dix minutes après. Euh, et ils me l'ont posé parce que euh, je suis entrée euh, dans, un, dans le mode euh, godille là, en fait. Je suis devenue ouais. complètement... Euh, C'est la fameuse incroyable. phase de désespérance. Ouais, voilà. Et en fait, ils m'ont posé Alors que un peu... je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte à sa chambre parce qu'elle n'avait pas été avec moi, en fait. Mmh. Elles, elles me l'ont posé quoi, ils ne se sont même pas posé de questions, ils ne se sont même pas dit, mais peut-être qu'en fait elle va accoucher dans les 10 minutes, ça ne sert à rien de lui mettre la pérille, on ferait mieux de l'encourager, Alors qu peut, surtout que c'était son projet à la base. Non, c'était, euh, non, non, on va lui mettre la pérille, l'anesthésiste la, est venu, il a eu le temps de la poser, et puis euh, 10 minutes plus tard, j'avais Louise dans mes bras, quoi. Donc, voilà. Elle n'avait pas le temps de penser, vraiment de penser à toi et à ce que
0: tu voulais, puisqu'elle était peut-être, enfin... Ton cerveau était peut-être même pas avec toi, peut-être qu'elle était avec une autre qui
1: avait un, un accouchement très difficile en fait. C'est vrai, et ça, tu t'en rends pas compte quand c'est ton bah tu, tu, tu penses même pas qu'il y a d'autres femmes, toi tu as envie qu'on s'occupe de toi et tu, tu peux pas discuter dans ta bulle. Donc, euh... et, et là, donc pour pour Ernest, euh, j'étais en fait, elle, cette femme, elle m'a boosté quoi. Elle m'a boosté, elle n'a pas arrêté de me dire euh, euh, tu vas y arriver, euh, tu es la meilleure. Euh... Euh, tu peux le faire et, euh, et j'étais beaucoup plus euh, actrice de, 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 de cet accouchement du coup j'étais j'étais beaucoup plus connectée à mes sensations et j'avais en fait j'avais une équipe quoi j'avais Jonathan j'avais la Sacham et j'avais l'assistante j'avais un trio euh, pour, me, pour me soutenir à tout instant quoi et, euh, et du coup je me suis sentie vraiment très très forte et vraiment capable et, euh, et elles m'ont tout donné pour me soulager euh, Autrement, elle, elle m'a beaucoup pressé les côtes, ça m'a fait beaucoup de bien. Pendant les contractions, je me suspendais à Jonathan. Euh, et puis, j'ai pris aussi euh, du. C'est très, très, très fréquent, ça, en Suède. Euh, le gaz hilarant. Euh, c'est ce que prennent la plupart des femmes, en fait. La péri est beaucoup moins répandue en Suède. Je crois que c'est 50% pour un premier bébé et 30% pour un deuxième. Et c'est aussi lié au fait qu'ils proposent beaucoup, beaucoup d'autres alternatives, en fait. Notamment le gaz, qui est très, très apprécié euh, en Suède. Bon, moi, j'ai eu du mal à l'apprécier. Et comme j'ai eu un accouchement très rapide, ça a vraiment marché qu'à la toute fin. Au début, je me sentais complètement… Euh, ça marchait à prix coup. Donc, j'étais comme… Euh, shooter mais après coup euh, et euh, vraiment par contre sur la toute fin pour les contractions les plus douloureuses euh, par contre on peut pas prendre ensuite on peut pas prendre le gaz pour euh, pour les pousser hein, quand euh, le bébé sort mais du coup je m'en suis je, je m'en suis servi pour les toutes dernières contractions pour, pour quand le col s'ouvre et, euh, et ça ça m'a fait beaucoup de bien aussi euh, et ensuite bah du coup j'ai pu choisir la position que je voulais euh, euh, c'est moi qui, euh, c'est moi et mon corps qui a poussé. On m'a pas, on n'a pas euh, dirigé du tout euh, mes poussées en fait. La seule intervention qui a eu, c'est la sage-femme pour quand la tête est sortie. Elle m'a juste euh, dit, c'est bien si là toi, tu essayes de. Euh, de ne pas pousser en même temps que ton corps pousse en fait, pour éviter la déchirure donc j'ai essayé de laisser mon corps faire et même de, de, de retenir un petit peu pour que la tête sorte pas trop rapidement mais à aucun moment elle n'a intervenu elle n'a elle rien fait en fait la sage-femme euh, euh, physiquement sur moi et la première personne qui a attrapé le bébé c'est Jonathan euh, oh. donc euh, ça a été un truc hyper fort, c'est que j ai, j ai, j ai... on ne m'a pas accouché en fait pour ce bébé là, j'ai accouché et, euh, et on, on était une team et ça, c'est incroyable, quoi. C'était super fort parce que ben, j'ai fait ça, je, je l'ai fait et c'était moi qui l'ai fait. Je n'ai pas eu besoin euh, de, de, de médicaments, j'ai réussi par moi-même, quoi. Bon, avec une équipe qui te, qui te soutient et je pense que ça, c'est fondamental pour, pour, pour réussir à mener à bien ce projet, quoi. Oui, complètement. Donc euh, c'était vraiment super. Et le fait d'être quasiment comme dans une chambre, avec une ambiance tamisée, euh, euh, voilà, j'étais vraiment au petit soin. Et, et c'est ça qui a fait que c'était si beau, je pense. Ouais. Euh, bien que ce soit très intense, euh, pour cet accouchement, je, je, je l'ai quasiment vécu sans douleur. Quoi. Ouais. Je n'ai pas ouais. eu cette impression de perdre pied. J'ai été en contrôle tout du long. Et, euh, et je pense que c'est vraiment... Euh, grâce à tout ce qu'elles ont pu euh, mettre en œuvre euh, dans cette maternité-là, quoi. C'est vraiment super.
0: Quelles sont les possibilités, en fait, d'accouchement en Suède Parce que tu vois, en France, il y a quasiment que de la maternité en centre hospitalier. Il euh, y a quelques maisons de naissance, mais c'est hyper rare. Et pour l'accouchement à domicile, ça se compte sur les doigts de je ne sais combien de mains, mais pas beaucoup. Comment ça se passe en Suède Est-ce que tu peux choisir d'accoucher à
1: la maison si tu le souhaites Est-ce que tu as des maisons de naissance à ma connaissance, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle des maisons de, de naissance. Je ne crois pas, parce qu'en fait, justement, il y a quand même pas mal de maternités qui ressemblent un petit peu à des maisons de naissance, comme là où j'ai accouché, sauf qu'on peut prendre la péridurale. cest C'est-à-dire que là où j'étais, cette option-là, elle existe. Après, dans la maternité où je suis allée, ce n'est pas trop ce genre de maternité qu'on choisit quand on sait dès le départ qu'on veut la, la péri, en fait. Mais en fait, cette maternité-là, elle est dans un hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a l'hôpital, c'est un immense complexe hospitalier qui est aussi grand qu'un village, quoi. Et il y a la maternité dedans. Et euh, donc, euh, je pouvais être transférée euh, vers une maternité où, euh, par exemple, on peut faire les césariennes. C'est-à-dire, elles ne font pas les césariennes dans, dans cette maternité-là, mais juste à côté, il y a une autre maternité où j'aurais pu m'inscrire aussi, si je voulais. Et là, par contre, ils font, euh, ils font les césariennes. Donc, ça ressemble un petit peu à une maternité de niveau 1, entre maison de naissance et maternité de niveau 1, ce que j'ai choisi. Mais ça n'existe pas. Enfin, on te dit pas maternité de niveau 1, niveau 2, etc. Il y a vraiment euh, les maternités et euh, on te. Enfin, te, alors peut-être que c'est parce que j'avais j'avais une grossesse sans pathologie qu'on qu ne m'a pas dit que. m'a pas dit euh, tu peux y accoucher ou non en fait. Je pense que peut-être dans la maternité où je suis allée effectivement, quand il y a des pathologies lourdes, euh, je pense qu'on peut pas y accoucher en fait. Mais sinon, ouais. dans la plupart des maternités, euh, il y a juste un type de maternité, finalement. Et ça fait moins, je pense, euh, hôpital, ça fait moins relié à l'hôpital qu'en France. Ouais. Après, l'accouchement à domicile en Suède, il euh, y a eu des hauts et des bas, en fait. Pendant un certain temps, euh, c'était pris en charge à Stockholm, c'est-à-dire qu'on pouvait, euh, pouvait accoucher gratuitement à domicile, à, euh, et à condition de trouver une Sacha, et puis ça a été retiré en 2019. Euh, il y a eu des plaintes, je ne sais plus exactement pourquoi, et là ils l'ont remis en place. Donc en fait, dans la région de Stockholm, on peut désormais accoucher à la maison en étant entièrement pris en charge, donc avec un accompagnement global. Euh, mais c'est que dans la région de Stockholm, malheureusement dans les autres régions, c'est payant et c'est pas forcément si évident que ça euh, d'accoucher à la maison, même si c'est une volonté qui grandit de plus en plus. Donc je dirais que c'est assez récent et euh, je pense que ça va pas mal changer dans les années qui viennent. Il y a déjà quelque chose qui a énormément changé ces dernières années, c'est que maintenant dans beaucoup de maternités, on peut venir avec une doula. Et par exemple là, dans la maternité où j'ai accouché, même pendant le Covid, on pouvait avoir la doula. Euh, donc, c'est qu'ils ont considéré que c'était quelque chose de très important en plus de la sage-femme. Et ça, c'est tout nouveau, quoi. Ça a apparu dans, dans ces toutes dernières années. Je ne sais même pas si ça fait deux ans que, ça, que ce métier a vraiment été euh, euh, mis en lumière et qu'on considère que c'est important et que chaque femme doit pouvoir être accompagnée de, de cette personne-là euh, en plus euh, de l'équipe de la maternité, quoi.
0: Tu restes combien de temps à la maternité St euh, à, St euh, à Stockholm
1: oui, alors, en fait, euh, je, on est sorti quelques heures après, en fait. Alors, il faut savoir qu'on a tous le droit, enfin, le droit en Suède, c'est de sortir six heures après euh, la naissance, en période hors Covid, hein, parce qu'il faut savoir quand même que ça, 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 ça change, ça, ça a tout changé pour tout le monde, partout, dans tous les pays, hein, ça, il y a des nouvelles règles avec, euh, avec le Covid. Donc, euh, euh, ils demandaient, avec le Covid, dans la mesure du possible, dans, de sortir vraiment au bout de 6 heures. Donc c'était une recommandation même de, de la maternité, c'est que si tout va bien, ils demandent à ce qu'on sorte le plus rapidement possible, mais ils ne forcent pas. C'est-à-dire que surtout quand c'est le premier bébé, euh, ils laissent les parents qui veulent rester euh, le temps qu'ils veulent. Euh, euh, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais en fait, euh, euh, on ne reste pas du tout dans la maternité, en fait. Après, c est, c est, je, crois, je crois que ce serait très intéressant d'en parler, parce que c'est totalement différent en France. C'est qu'en fait, on est envoyé dans ce qu'on appelle un patient hotel. hôtel. C'est l'hôtel des patients. Donc, on est envoyé dans un hôtel. C'est est dingue. Est, euh, on est... La démarche est complètement ah, mais, différente. C'est juste fou. En fait, on, on est passé. Donc, nous, en plus, l'hôtel, il n'est pas à côté. Mais ils ont construit un tunnel souterrain qui relie la maternité jusqu'à l'hôtel. Donc, on m'a mis dans un fauteuil roulant. Et on Parce que ça, je ne l'ai même pas raconté sur les réseaux sociaux encore. Et on m'a roulé. Et, et je te jure, ça ressemblait à Disneyland sur la fin parce qu'ils ont carrément mis des lumières, il euh, y a des faux arbres, bon, enfin, j'ai dit à Jonathan, je me souviens avoir dit sur la fin avant d'arriver à, à l'hôtel, donc vraiment par souterrain, c'est vraiment, c'est de la pierre, de la roche euh, creusée. Je lui dis, dit, putain, j'ai l'impression qu'on est à Disney. Ça, ça me faisait penser à l'attraction des pirates des Caraïbes, tu vois. C'était tellement, <rire> c'était tellement surréaliste. Tu sais, j'avais ce petit bébé contre moi, tu, sais, tu viens d'accoucher, es, puis est 2h du matin, puis, puis tu es dans une chaise roulante, puis on t'amène dans cette espèce de souterrain, puis on te dit que tu vas aller dans, dans l'hôtel des patients. Enfin, c'est tellement fou cette histoire, euh, tellement fou de le vivre. Et donc, en fait, on arrive dans, dans ce qui est un, un hôtel des patients. Donc, c'est pour les personnes qui ont besoin d'une surveillance médicale très minime, en fait. Donc, il n'y a pas que euh, des mamans qui ont accouché, il y a d'autres patients aussi. Euh, mais ça va être des patients qui, euh, qui n'ont pas besoin d'une assistance respiratoire ou ce genre de choses, en fait, qui sont euh, juste en convalescence, en fait. Et donc, qui peut-être euh, juste ont un, un traitement médical, etc. Et donc, euh, et donc, en fait, on nous attribue une chambre qui est exactement comme une chambre d'hôtel. Donc, euh, on a eu un, un lit double euh, où on pouvait être euh, donc avec euh, Jonathan et euh, le bébé euh, entre nous, quoi. C'est super. La chambre, c'est vraiment, c'est comme une chambre d'hôtel. Bon, la nôtre était un peu petite. On n'a pas eu énormément de chance ce jour-là. Il y avait pas mal de chambres euh, déjà prises. Mais euh, c euh, on ne se sent plus du tout comme dans un autre... Enfin, on n'est plus à l'hôpital, en fait. Donc, c'est très agréable. Et donc, on a un téléphone avec un bouton d'urgence un bouton rouge, il suffit d'appuyer dessus s'il y a une, vraie, une réelle urgence. Et là, il y a une sage-femme qui vient. Donc, il y a des sages-femmes dans cet hôtel qui sont là. Mais sinon, si tu n'as besoin de rien, personne ne vient. Donc, tu es hyper tranquille. Tu n'as pas euh, la puéricultrice qui te frappe à
0: 7h du matin quand tu dors depuis une
1: demi-heure. Euh... personne <rire> ne vient te voir. Et ça, c'est que ce soit le premier ou le deuxième bébé. Si tu n'as pas besoin, on ne vient pas te déranger euh, du tout la nuit. Déjà, ça, c'est sûr. On ne vient pas te déranger. Et après, ils conviennent avec toi des moments où tu vas voir quelqu'un. Donc, quand même, avant de sortir, il faut voir le médecin et il faut être revu par la sage-femme. Mais c'est toi qui conviens de l'heure, en fait. Donc, on avait convenu je crois, c'était 8h30, est-ce que ça vous va Voilà. Il n'y a pas, enfin, on ne va jamais entrer dans ta chambre et encore moins sans toquer, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Parce que ça, c'est le quotidien d'un séjour à la maternité Ah oui, moi, je me souviens,
1: elles entraient comme dans un moulin, quoi. Et même à 4h30, mat. Elles tapent quand même, tu sais. Toc toc, schlack, oh oui, oui. <rire> ce bruit-là, c'est presque un peu, c'est un peu, c'est ouais. un peu intrusif quand même. Hein. Tu as besoin de, c'est très intrusif. T'as besoin de connecter avec ton bébé. Bah ouais, et puis
0: surtout que c'est tellement... Après, euh, tu restes plusieurs jours en, fait, en plus. Donc, euh, t as, t as ces fameuses nuits euh, qui sont les mmh. nuits de java, les nuits un peu compliquées, enfin, peu importe. Euh, quand tu dors depuis une demi-heure et qu'en fait, on vient frapper parce qu'il faut faire le ménage dans la chambre, en fait, à quel mmh. moment c'est urgent,
1: tu vois euh, À cette heure-là, quand tu dors depuis une demi-heure, alors qu'en fait, toi, as juste envie de dormir. Non, mais donc là, c'est vraiment très différent. Alors, euh, quand c'est ton premier bébé, tu peux rester plusieurs nuits même quand c'est ton deuxième, parce voilà. que là, par exemple, as, clairement, on nous a demandé, euh, voilà, est-ce que vous, vous êtes OK de sortir Est-ce que vous avez envie de rester plus longtemps Nous, on avait envie de sortir, de toute façon. Donc, en fait, on a passé une nuit là, on a pris le petit-déj, et, euh, oui, parce que j'ai accouché à 2h du matin, donc on a quand même bien dormi. Ouais. Le lendemain matin, on a vu, du coup, euh, la sage-femme et le docteur, enfin, le pédiatre, et ensuite, euh, on est parti. Et donc, en fait, euh, c'est... Euh, comme c'est un hôtel en fait il y a le resto de l'hôtel donc quand tu vas en bas que tu prends ton petit déj, c'est un buffet et tout est pris ah, en est charge pendant que tu choisis ce que tu veux céréales le pain euh, c'est vraiment comme dans, dans un buffet d'hôtel quasiment tout est pris en charge il y a vraiment que si tu veux une euh, par exemple, si tu veux prendre un coca, là, il faut le, il faut le payer en plus. Ouais. Et donc, euh, tout était... Enfin, c'est pas gratuit, est, tout est pris en charge, en fait. Parce que les scludois, il faut savoir mmh. quand même qu'ils payent beaucoup d'impôts. Hein. C'est pas gratuit. Je me ouais. souviens, j'ai dit ça une fois sur les réseaux sociaux, il y a une personne qui m'a reprise tout de suite, genre, c'est pas gratuit. Non, c'est vrai. C'est pris en charge parce qu'on paye des impôts. Mais je crois que
0: c'est un rappel qu'on quand... ouais, qu peut faire en France aussi. Hein. Ce n'est pas gratuit, les soins en France.
1: C'est euh, des choses qu'on paye tous les mois oui, sur nos fiches oui, de paie. Je paye. pense qu'on a tendance à l'oublier. Et même moi, tu vois, il n'y a rien qui est gratuit. Enfin, il, les, les personnes, il faut bien qu'elles soient payées pour, pour, leur, pour ce qu'elles font. Hein. Les sages-femmes, ne travaillent pas gratuitement. Euh, donc, euh, non, non, c'est pris en charge par nos impôts. Donc, euh, et c'est quelque chose que la Suède a choisi de prendre en charge. Donc, euh, elle a choisi de construire des, euh, des, des hôtels pour les patients et euh, de prendre en charge euh, tous les repas. C'est le cas aussi en France, mais en France, les repas, ils ne sont, ils sont pas nutritifs ni adaptés. Hein. Ouais,
0: tu n'as pas un buffet. <rire> c'est pas pas bon après y a, ça dépend hein. de ce que tu choisis comme maternité si tu prends une clinique déjà peut-être que tu as un petit peu plus de et encore c'est pas non plus euh, c'est pas extraordinaire moi je sais que c'était atroce il enfin, y a des jours où je mangeais pas non mais vraiment même je me souviens du dernier soir du dernier soir où j'ai pas mangé c'était un poisson mais je sais même pas s'il sortait vraiment de la mer ce poisson enfin il était vraiment bizarre et pas bon et on est arrivé au point où bah j'ai demandé à, à mon mec d'aller chercher un mcdo en fait et, et clairement euh... <rire> voilà c'est pas le meilleur tu vois, c'est pas ce que ah, J'ai fait
1: exactement comme toi, j'ai mangé je crois euh, peut-être un repas quand j'ai vu ce que c'était euh, un truc du style une viande un peu, euh, tu sais même pas trop ce que c'est comme viande avec des juste des, des carottes, il n'y a même pas de féculents alors que tu meurs de faim après ton accouchement, je trouve qu'en fait ils sont pas adaptés En plus quand t'allaites. En fait les ne dire... <rire> sont pas adaptés ouais, aux ça. besoins réels de la femme euh, en postpartum. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai euh, pris que le petit déjeuner. Euh, on avait le droit de prendre le déjeuner, etc. Mais nous, on, a, on avait envie de rentrer à la maison, en fait. Euh, deuxième bébé, tu n'as pas besoin de rester euh, très longtemps. et ben j'avais ma grande aussi. J'avais envie de la retrouver.
0: Ça ouais, ouais, a énormément ça, joué. Je pense que si ça
1: avait été le, le premier, on, se serait, on, on aurait adoré rester là. Je ne pense pas qu'on se serait pressé pour rentrer. On serait peut-être resté de nuit, hein, euh, puisque c'est pris en charge, puisqu'on était bien et que et que euh, il faut savoir que le papa c'est même pas on se pose la question de s'il va enfin s'il reste ou non. Si en, en période Covid oui, mais je veux dire hors période Covid, dans les, ouais. dans les conditions normales, c'est logique que euh, le, le deuxième parent puisse rester. Et d'ailleurs c'est que des lits doubles. C'est pas genre le lit pour la maman et le papa dans certains cas, moi à la maternité où j'ai accouché pour Louise, le papa peut rester en, moyen, en, en payant un supplément et il euh, a pas des lits du tout, enfin euh, c'est pas des vrais lits quoi, en général c'est juste un fauteuil inclinable, donc super pour le papa quoi, c'est là où as ouais. le plus besoin de dormir mais en fait tu dors hyper mal et là ben, c'est un lit double, moi je trouve que c'est génial, ça devrait toujours être des lits doubles en fait pour pouvoir être ensemble, et puis si on fait du co faire du co Alors, tout le monde ne le fait pas. Elle te propose de t'amener un berceau si tu veux. Mais euh, voilà, t'as les deux options, en fait. Tu, tu peux choisir réellement. Tu peux mettre ton bébé, euh, elle t'apporte même, euh, elle nous a apporté un petit nid, tu sais, un, 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 une espèce de nid d'ange dans lequel tu peux poser le bébé, si tu veux ne pas l'avoir directement avec toi en co dans le lit, enfin, qu'il ait une sorte de protection, quoi. Euh, c'est ça que j'ai vraiment énormément apprécié aussi, c'est que euh, tout m'a été fourni. J'ai eu besoin de rien. En fait, euh, je savais que je n'avais pas besoin de faire vraiment de valise de maternité parce qu'on allait tout me donner. Donc, on m'a fourni, euh, moi, les, les fameux slip filets, euh, euh, les espèces de couches du postpartum. En fait, tout ça euh, m'a été euh, euh, donné, en fait. Donc, enfin, encore une fois, ce n'est pas gratuit, c'est probablement pris en charge. Oui. Toutes ces choses-là sont prévues. Il y avait, il y avait, comme dans un, comme, comme on est comme dans un hôtel, as genre quatre serviettes, celle pour les pieds, celle pour tu vois, les cheveux, ouais. etc. Enfin, il euh, y a même le savon. Et là, et c'est un savon adapté. Enfin, t'as pas besoin. Il y avait rien de. y avait quasiment. Moi, j'étais un peu stressée du fait de la France, donc j'avais quand même pris plein de trucs. Et en fait, du coup, je me suis servie de rien parce que tout était déjà là quasiment. Euh,
0: on... Ouais puis en plus c'est tellement précieux parce qu'en qu plus notamment quand c'est un premier tu sais pas en oui. fait euh, genre combien de serviettes postpartum tu vas devoir utiliser et puis en fait euh, tu as une petite liste là moi, moi ma liste enfin euh, le nombre de serviettes euh, je l'ai utilisé en un jour en fait et euh, j'en avais plus et j'ai dû envoyer euh, mon mec en, en urgence à aller chercher un truc au supermarché à côté mais qui n'était pas du ouais, tout adapté bah ouais. en fait.
1: Euh, et et c'est l'enfer, enfin, parce que on te dit pas tout ça. Te... Après, je sais que ça aussi c'est hyper aléatoire en France, selon les maternités. Mais en fait, dans la mienne, ils donnaient rien, 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 rien. Et je sais que dans certaines maternités, ils donnent. Ah mais moi, je non non, j'avais rien. Non, ils nous avaient demandé d'amener nos couches. Donc euh, j'avais vraiment euh, absolument rien du tout. Et je me souviens que j'avais même les grandes serviettes, les draps de bain. C'était aussi à nous de, de prendre notre temps la maternité ah où ouais j'étais. Ouais, ah, je ne donc... me souviens plus de ça. Non, il n'y avait, y avait rien du tout. Euh... Donc, pour le coup, ça, j'ai carrément mieux aimé euh, comment c'était euh, en Suède. Quoi. Le fait euh... Aussi, du coup, euh, ce qui est très différent, c'est qu'à aucun moment, je me suis sentie malade ou comme euh, une personne... Euh... Euh, ouais, je ne me suis pas sentie comme un patient, mais j'étais une maman qui a couché et qui, euh, après, va, peut très bien se débrouiller et... Euh... Et voilà quoi Et alors, après, quand vous êtes rentrée à la maison,
0: euh, tu disais que la sage-femme avait euh, planifié elle-même des rendez-vous euh, pour le suivi. Comment ça se passe, en fait Qu'est-ce qu'il vérifie dans ses suivis Parce que pour le coup, ça a l'air vraiment, vraiment euh, intense en, en termes de, alors, de fréquence. Alors, euh,
1: ce qui se passe, c'est que pour le premier rendez-vous, elle vient à la maison. Donc, euh, celle qui va suivre euh, tous les enfants de la famille, en fait. C'est la même personne qui suit... Euh, donc, euh, donc, elle est venue une première fois à la maison et là, elle pose beaucoup de questions sur comment ça va euh, psychologiquement. Elle s'adresse surtout aux parents pour savoir comment ils vont. Elle pose beaucoup de questions sur euh, le passif de la famille. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé euh, euh, au niveau euh, familial, un peu plus euh, voilà, les grands-parents, etc. Donc, il pose énormément de questions pour savoir un peu ben, comment elle est la famille au niveau de la santé. Aussi bien physique que mmh. mental. Hein. Donc, euh, il pose ces questions. Il demande est-ce qu'il y a des maladies mentales dans la famille Moi, c'est la première fois qu'on m'a posé cette question. Je vais ça super bizarre comme question, ah. en fait. Mais je pense que ça a un intérêt. Je crois qu'on ne l'a jamais posé. Bah, en ma fait, vie. je pense qu'on ne la demande pas pour rien. Je pense que euh, quand il y a des pathologies mmh. mentales dans la famille, je, je pense qu'il y a parfois un terrain qui fait qu'il peut y en avoir d'autres et que des événements traumatiques euh, peuvent peut-être raviver. Moi, je ne m'y connais pas. Hein. Là, je, je m'avance sur un terrain. En fait, je ne sais pas si c'est pour ça. Mais je me demande s'il n'y a pas de ça. Alors moi, je pense, je pense clairement ouais, que tu as,
0: as raison dans le sens où ben, c'est euh, génétique. Hein, euh, les maladies mentales, certaines, en tout cas, sont, sont génétiques et transmissibles. Et aussi parce que ça implique énormément de choses dans ton éducation, dans la façon dont tu as élevé. Et tu élevé, si tu as des parents avec des maladies mentales, forcément, il y a peut-être eu des carences à un moment. Enfin, c'est écologique et aussi tu as, euh, as un terrain pour voilà, la dépression. je pense que c'est
1: pour ça. Donc, euh, c'était beaucoup de questions et c'était très long, elle a vraiment passé un long temps et finalement, elle s'est beaucoup plus centrée sur nous que sur le bébé pour ce premier rendez-vous et je pense que c'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là en fait. Bien sûr, elle va peser euh, le bébé et tout, mais en fait, à chaque fois, c'était euh, euh, comment vous allez en fait Elle elle, elle m'a demandé euh, comment ça va pour me donner des conseils et euh, du soutien euh, par rapport à la situation avec le bébé, plus que juste le bébé en lui-même. Genre, euh, oui, ben, un bébé, ça pleure. Ça, c'est ce, qu euh, ce que la sage-femme m'a dit euh, quand elle est venue chez moi euh, pour Louise. J'ai dit, J'étais submergée par euh, ce bébé qui, qui pleure. Les pleurs, ça me faisait complètement stresser. Puis, elle avait balayé mon angoisse. Bah, un bébé, ça pleure <rire> Et puis, euh, puis c'est tout. Et je me souviens que tout de suite après, c'était bon, ben bah maintenant, on va regarder comment c'est en bas. Euh... Et, et puis, enfin, euh, si cicatrice bien. Hein, et, y avait pas... et, je... et pourtant, j'avais tellement besoin... besoin de parler. En fait, j'aurais même eu besoin de raconter mon accouchement à nouveau. Et, ouais. euh... et ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a une sage-femme qui est venue pour me demander comment s'était passé mon accouchement, qui donc, il n'avait pas assisté. Elle est venue dans ma chambre, donc euh, la chambre d'hôtel, patiente-hôtel, euh, pour que je puisse raconter à nouveau mon accouchement et qu'elle puisse juste réagir, juste. On a besoin de raconter. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les femmes. Moi, j'en avais besoin. Et en fait, de pouvoir le raconter, ça m'a fait un bien fou.
0: Bah, quand, quand tu regardes, enfin, généralement, euh, quand tu viens d'accoucher et que tu as des copines ou quoi, tu, quand tu les revois après, surtout si elles, ont, elles sont mamans aussi et elles ont accouché, bah, c'est la première chose que tu fais, euh, en oui. fait. Tu racontes
1: ton accouchement. Et en fait, la sage-femme donc qui m'avait suivie tout du long et qui m'a suivie là encore en postpartum, elle, elle m'a appelée pour me demander comment s'était passé mon accouchement. Et ça, c'est trop sympa aussi, quoi. Elle m'a appelée, elle m'a dit voilà, euh, je voulais prendre de tes nouvelles, comment s'est passé ton accouchement, euh, etc. Enfin, et c'est pas toi qui as besoin d'appeler, c'est elle qui m'a appelée. Et ça, ça m'a fait un bien fou. On a parlé une demi-heure au téléphone, quoi. Sur cet accouchement, comment ça s'était passé, comment j'avais vécu, si j'allais bien. Elle m'a demandé si j'avais besoin de venir tout de suite ou si euh, voilà, euh, c'était OK euh, qu'on prenne un rendez-vous dans 6 à, 6 à 8 semaines. Et même si j'en avais envie ou pas de ce rendez-vous, quoi. Rien n'était obligatoire. Et donc, et donc, euh, donc ça c'était pour le, le côté sage-femme. Donc pour en revenir euh, à cette euh, infirmière, en fait, qui, qui, qui nous suit. Donc elle est venue une fois à la maison. Et après, donc les autres fois, c'est à toi de te déplacer. Donc euh, moi, elle était euh, à une station de métro. Enfin, euh, elle est à une station de métro. Et donc, euh, au début, euh, je pense que c'est pour établir vraiment un lien avec la famille. Donc, euh, pour qu'on puisse échanger, voilà, apprendre un petit peu à se connaître. Et puis pour euh, ben, la peser et mesurer le bébé. Donc, euh, au début, ouais, c'était. Euh... Je ne me souviens plus exactement combien de fois je l'ai vu, mais au début, j'avais l'impression de passer mon temps euh, à la voir. Et d'ailleurs, je l'ai même vu, euh, et ça, ça a été très appréciable, euh, je l'ai même vu une fois en plus, parce que les démarrages avec Ernest, justement, ça a été très compliqué. Euh, euh, je ne dormais pas de la nuit, parce que il ne dormait pas, euh, il n'allait pas bien, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. En fait, il s'avérait qu'il avait beaucoup de reflux, et que je pense en plus de ça qu'il a inversé jour et nuit. Au départ donc ça a été très compliqué mais en fait euh, une fois euh, j'étais tellement mal et en fait j'avais rendez-vous avec un médecin parce que tu, tu vois le pédiatre que une fois de temps en temps une fois de temps en temps j'ai vu une fois en dehors euh, donc tu ne vois pas de pédiatre en fait si ton enfant n'est pas malade c'est vraiment elle qui fait le suivi mais une fois quand même tu le vois donc il y a eu un rendez-vous et là en fait quand elle m'a demandé si ça va je me suis effondrée en fait en larmes et du coup, elle, elle n'avait pas le temps parce que c'était euh, un rendez-vous vraiment juste pesé, suivi, euh, et vraiment, vraiment pour voir que le bébé va bien, notamment la dysplasie des hanches, tout ça, euh, juste vérifier tout ça. Et ouais. donc, par contre, elle a tout de suite pris un rendez-vous pour moi avec euh, donc cette infirmière qui m'a reçu 20 minutes après et euh, avec qui on a échangé pendant… Ah ouais, je suis restée trois quarts d'heure avec elle et il y a même une autre infirmière qui est venue et qui a pris Ernest parce qu'il pleurait pour que je puisse me concentrer. Donc, elle l'a pris, elle s'en est occupée pour que moi, je puisse échanger avec elle. Donc euh, ça, ça a, été, euh, ça a été super. Moi, ça m'a fait... Euh, c'est génial Et euh, je ne saurais pas dire si c'est si général ou si c'est juste moi qui suis tombée sur une perle, mais le fait que ce soit possible et que tout se soit mis en ordre pour que ça puisse être le cas, ça, moi, ça m'a fait... J'avais trop besoin de ça, quoi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller mieux, quoi, quand j'ai eu cette, cette écoute. Et euh, donc, il y a ces rendez-vous. Euh, je pense qu'il y a un côté... Euh, psychologique pour les parents. où On peut toujours échanger, elle me demande à chaque fois comment je vais et comment ça se passe avec Ernest, etc. Donc c'est pour savoir comment ça se passe en fait, comment ça se passe à la maison avec ce bébé. C'est vraiment euh, un accompagnement euh, de la famille quoi. Comment ça va comment, comment tu vas Alors normalement les deux parents peuvent venir. Là malheureusement en période Covid, il n'y a qu'un parent qui peut venir. Et donc, il y a aussi ce rendez-vous euh, qui est prévu pour, euh, ça s'appelle le Mama Samtol, et c'est la discussion avec la maman pour savoir, euh, pour repérer les signes d'une dépression postpartum. Et il y a aussi prochainement un rendez-vous pour le deuxième parent. Donc, euh, ça va être Jonathan qui va y aller, il va amener aussi Ernest et ils vont pouvoir échanger. Alors là, je, il n'est pas passé ce rendez-vous, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont se dire, mais j'imagine qu'ils vont discuter aussi de la place de ce parent et comment ça. Et ça, c'est tout nouveau. Je crois que ça fait même pas un an qu'ils l'ont mis en place. En fait, il y, a des études, euh, il y a des études qui ont été faites et ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, la dépression postpartum, elle ne concerne pas que euh, la maman, pas que celle qui a couché, mais qu'elle euh, est bien réelle, elle existe pour le deuxième parent et, euh, et qu'il n'y a rien qui est fait pour eux. Ça n'existait pas, il n'y avait rien et c'est à partir de là qu'ils ont mis en place euh, ce rendez-vous. Donc, euh, mmh. au-delà de juste un échange convivial, je pense que c'est aussi pour détecter s'il n'y a pas des dépressions pour pouvoir les prendre en charge. Le deuxième parent, euh, il a un congé lorsqu'un lorsqu bébé arrive à la, à la maison Oui, alors euh, nous c'est un peu particulier parce que tous les deux, on ne travaille pas actuellement. Donc, euh, mais si on avait été dans la situation où, euh, où tous les deux, on avait bossé, euh, le premier mois, le, le deuxième parent euh, peut être à la maison. Donc euh, c'est un droit... Euh, on peut... On ne peut pas te refuser que tout le premier mois, les deux parents soient à la maison. Après, le, les parents peuvent, s'ils le veulent, prendre ce qu'on appelle le, le, ben le congé parental. Hein. Il, je ne sais plus le nombre de jours, je crois que c'est 450 jours, je crois, en Suède, fait, de congé parental. C'est quelque chose comme ça, entre 450 et 480. Je ne suis plus exactement sûre du nombre. Donc, c'est plus d'un an, hein, un an et demi. Euh, et on peut prendre des, ce qu'ils appellent des doubles journées. Par exemple, là, ça aurait été que Jonathan et moi, on prenne euh, un jour en même temps. Donc, par exemple, prolonger de, de encore deux mois, par exemple, si on l'avait senti, d'être à la maison tous les deux. Mais du coup, tu perds deux journées. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 450 jours, euh, euh, ben, c'est deux jours à chaque fois qui sont perdus, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une journée. Mais comme c'est les deux parents qui restent là en même temps, ben, ça te fait perdre une double journée. Et ça, tu peux le faire aussi en plus si tu veux. Mais en fait, le, le congé, en fait il est hyper flexible. Tu peux le prendre comme tu veux. Tu peux le prendre à mi-temps, euh, tu peux le prendre euh, Tu peux prendre qu'un jour par semaine, tu peux prendre jusqu'au huit ans de l'enfant, tu le prends comme tu veux, en fait. Donc, euh, Par contre, les doubles journées, il y a un montant maximal que tu peux prendre. Euh, donc, je pense qu'au total, ça fait quelque chose comme trois mois. Après, euh, il faut que ce soit l'un ou l'autre. On considère qu'à partir d'un certain âge, le bébé, il peut euh, être juste avec un des deux parents. C'est
0: un nombre de jours, il est, euh, euh, tu peux le prendre toi comme le deuxième parent. Enfin, C'est ça. C entre Autant vous. Ouais.
1: tu le divises euh, comme tu veux. C'est juste qu'il y a un minimum de trois mois par parent. Donc, euh, l'un ou l'autre parent est obligé de prendre minimum trois mois. Sinon, il perd, tu, perds, tu perds tes droits. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'ici, tu vois autant de papas avec des bébés. C'est parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre les trois mois aussi. Parce qu'il y a ce côté, oui, tous les papas le prennent, mais c'est aussi, tu ne veux pas perdre tes droits. Donc, en fait, ils le font, tous les papas le font, même ceux qui, en, en réalité, n'en ont peut-être pas trop envie. Hein. Parce que je ne pense pas que tout le monde et envie de le faire. Ouais, mais peut-être que, justement, tu as cette
0: conscience-là de l'importance de ces moments, de l'importance d'être euh, ensemble que ce qu'on n'a pas forcément ici, parce que ce n'est pas inculqué dans la culture en général, que ce n'est pas bien vu aussi. Euh, parce qu'en en France, en tout cas, le monde, euh, le monde professionnel est, semble plus important que, que la sphère familiale, en fait. C'est le pro qui passe
1: avant. Euh, donc, forcément, tu as ce côté-là aussi, je pense, qu'il joue, ah oui. peut-être Ah oui, clairement, ici, euh, c'est la famille qui passe en premier. Hein. Ça, il y a une chose qui est claire et nette, c'est que euh, la famille, euh, c'est avant le boulot. Hein. On ne va, va jamais te faire le reproche de, de, de t'absenter du boulot pour, euh, pour une contrainte familiale. D'ailleurs, il bah, y, a, y a aussi euh, 120 jours de, de congés enfants malades par an, euh, ce qui est quand même énorme. Et euh,
0: Mais ce qui est vachement représentatif du nombre de jours où les enfants sont vraiment malades, oui, en fait. Oui, oui, oui.
1: Bah oui, oui. Et du coup, euh, en plus, il y a un certain nombre de jours où tu n'es même pas obligé de justifier, en fait. Tu justifies qu'à partir d'un certain nombre de jours consécutifs. Donc, en fait, tu restes juste chez toi avec ton enfant et c'est basé sur la confiance avec, euh, avec l'employeur, quoi. Est-ce que tu
0: trouves que, as une, que ta vie familiale est plus sereine aujourd'hui en Suède qu'elle l'était à Paris
1: mais alors, euh, c'est un peu biaisé de répondre à cette question parce que là, en fait, euh, Jonathan, il ne bosse pas. Je m'en rendrai peut-être plus compte au moment où il aura commencé à travailler et là, j'aurai une vraie comparaison parce qu'en France, il travaillait. Euh, donc, je me suis retrouvée avec, euh, avec Louise à la maison et j'ai pris un congé parental. Euh, là, on est euh, pour l'instant tous les deux à la maison. Moi, je dirais ouais. que là, euh, ce ne serait pas juste de faire la comparaison en fait. Ce qui, ce qui est vraiment différent pour le coup, c'est que tout le monde, c'est euh, un droit pour tous, c'est qu'à partir de un an, quand l'enfant a un an, il a le droit à une place en crèche. Et ça, c'est pour tous les enfants. Et euh, dans un délai maximal de quatre mois. Donc, tous les enfants qui le veulent ont droit à une place en crèche. Et c'est euh, pareil, c'est pris en charge à un montant. Enfin, euh, tu payes quasiment rien. Euh, le maximum que tu peux payer, je crois que c'est 150 euros par mois. Et c'est ceux qui sont les plus aisés et donc ceux qui ont le moins de revenus ne payent rien et quand tu es en congé parental c'est gratuit, ah, c'est pris en charge <rire> entièrement euh, quand, quand, tu, quand tu, tu ne payes rien euh, quand tu es en congé parental donc là moi actuellement je ne paye rien
0: et pour que Louise puisse aller dans, dans cette crèche. Euh, pour le, le système scolaire, on l'avait déjà abordé, si tu veux, j'ai fait un épisode avec, euh, avec Magali. Donc en fait, c'est vrai que j'avais envie de me pencher avec elle sur tout ce qui était système scolaire et avec toi, justement, tout ce qui était euh, plus autour de la maternité. Euh, voilà, parce que parce qu'elle n'a pas connu, par exemple, tu vois la maternité en Suède, alors que toi, oui. Donc je trouvais ça hyper intéressant et je trouve que ce sont deux épisodes qui se complètent euh, à merveille. Du coup, là, on va croire que je fais la promo de la
1: Suède, la Suède. Bah pour le côté famille, euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment super euh, ici, quoi. C'est vraiment… Euh, je pense on sent que c'est là-dedans qu'ils ont le, le plus investi. Après, il ne faut pas croire non plus euh, que la Suède, c'est parfait à tous les niveaux. Il hein. euh, y a des niveaux dont moi, je parle peu parce que je me concentre vraiment sur la, sur la maternité aussi, euh, sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est… Je pense que c'est le côté où je trouve que les Suédois, ils ont un peu tout compris. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'autres euh, problèmes ou euh, des choses qui peuvent être euh, difficiles ou, ou moins bien ici. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pays euh, parfait et qu'on trouvera des avantages et des inconvénients dans, dans tous les pays. Hein. Ça, c'est sûr. Mais si on vient ici dans l'optique, je pense que la Suède, si, pour fonder une famille, je pense que c'est quand même un des pays idéaux, enfin les pays nordiques d'une manière générale, ils sont vraiment euh, généreux à, à ce niveau-là quoi.
0: Tout dépend de, ce que ce, de tes aspirations et euh, de ce que tu souhaites dans ta vie en fait
1: et de tes affinités. Exactement, parce que je pense que si on vient en Suède en tant que célibataire et qu'on vient euh, pour chercher une ambiance par exemple festive avec des gens qui sont, avec cette ambiance un peu euh, d'ouverture très facile et ben ça on peut avoir un vrai choc en Suède, c'est à dire que les Suédois ils s'ouvrent pas du tout de la même manière que dans les pays latins ouais. qui sont tout de suite très chaleureux très ouverts, assez fait tard, euh, ils vont le prendre ce troisième verre de vin euh, et bien la Suède elle est très très modérée et ça je pense que ça convient pas à tout le monde et il y a aussi, il faut savoir euh, je pense une certaine mode de pensée un peu unique parce que c'est un tout petit pays et donc il y a souvent euh, un seul avis sur, euh, sur les choses, et, et ça aussi, ça peut vraiment me déplaire, je pense. Parce qu'en France, on est habitué à une pluralité euh, des avis, de façons de faire, etc. Et, et ça, je pense que ça peut être très très choquant. Je, ça, je pense qu'on peut vraiment vivre un choc des cultures et euh, même moi, je l'ai un peu vécu ici, en connaissant quand même pourtant pas mal la Suède. Euh, je me rends compte qu'il euh, y a quand même un peu, euh, pour certaines choses, une pensée un peu unique. Il y a vraiment, je pense que les gens pensent parfois que la Suède et la France, sont des pays très similaires en dehors, euh, en dehors de l'éducation, et que du coup, on pourrait juste plaquer le modèle suédois en France. Mais je pense que c'est une illusion. On ne pourrait pas juste prendre les... On ne pourrait pas juste prendre les mesures sociales suédoises et les appliquer en France. C'est vraiment une culture qui est totalement différente. Quoi. Après, par contre, je trouve quand même prolonger le congé parental, euh, enfin, c'est quelque chose de dire on paye beaucoup d'impôts en France. Hein. On paye énormément d'impôts. Je pense que euh, c'est aussi des choix qui sont faits de, de placer cet argent-là euh, ailleurs que euh, dans, euh, dans le congé parental. C'est des choix politiques. Ah bien, bah hein, bien sûr, mais bien sûr que c'est ça. Euh... C'est évident. On pourrait. Hein. Je, pense pas il y a un... enfin, je pense que ça pourrait complètement se faire. C'est un choix délibéré euh, de ne pas le faire. On voit qu'il y a des résistances énormes. Bah là, quand ils ont augmenté un peu le congé paternité, il euh, faut voir les réactions qu'il y a eu, euh, aussi bien de femmes ouais. que d'hommes. Hein. Mais parce qu'on
0: est sur un pays qui, dont la valeur principale est le travail, en fait. Et clairement, hein, c'est ça. Hein. C'est juste ça, c'est qu'on met en avant le travail. Quand tu te présentes en société, on te demande ce que tu fais dans la vie, mais euh, quand on demande ce que tu fais dans la vie, on, on insinue quel métier tu fais, quelles études tu as faites, que tu as faites. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est prime. On ne te demande pas euh, euh, directement euh, quelle est ta situation familiale. Enfin, on te le demande quand tu as, as plus de 30 ans, mais, euh, mais c'est pour autre chose. Et, et au travail, même les discriminations à l'embauche, elles sont là aussi, tu vois. Enfin, quand tu es une femme qui a qui arrive à la trentaine et qui n'a pas d'enfant, euh, tu as moins de chances d'obtenir un poste. Pourquoi Parce qu'on parce qu pense que tu vas devenir mère et que tu vas quitter le navire pendant un petit moment. Et, mais pourquoi Parce que la valeur est mise sur le travail et pas sur
1: la famille. Et je pense que ça, ils ont compris aussi, enfin, euh, ils ont réussi à réduire les inégalités euh, grâce au fait que justement, le congé soit pour les deux parents. Exactement. Hein, et de manière euh, égale et que euh, du coup, euh, beaucoup de parents prennent moitié-moitié et donc... Euh, ben, quand on embauche, euh, que ce soit un, qu on embauche un, un homme ou une femme, ça ne va, ça va rien changer. Il va, de toute façon, euh, que ce soit le père ou la mère, euh, il, va, il va le prendre oui. sur congé, hein, ou elle va le prendre. Donc, euh... oui. Mais moi, je suis
0: persuadée yeah. que, que, que l'allongement la, du congé paternité ou deuxième parent, c'est le fondement euh, d'un vrai combat féministe pour l'égalité, en fait. C'est évident. Et, et je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait un poste euh, euh, sur des réseaux euh, à l'occasion du 8 mars où en fait moi je défendais le congé paternité et on me disait que j'avais rien compris et en fait si, oui parce que j'avais eu des messages disant que mais enfin euh, c'est la journée internationale euh, des droits des de femmes euh, euh, comment tu peux défendre euh, euh, ce genre de choses pour les pères euh, pour qu'ils aient un congé genre tu veux les mettre en vacances mais en fait non ça n'a rien à voir aujourd'hui on sait ce que ça veut dire mais en tout cas le oui. moment où je l'ai posté je crois que c'était il y a trois ans euh, c'était pas, euh, pas compris comme ça c'était pas compris. Oui, non, mais clairement,
1: c euh, si on augmente la durée du congé euh, euh, paternité, ça, ça fera énormément du bien euh, à toutes les femmes qui ont accouché aussi. Ça, c'est évident. Et puis, et puis penser qu'un ouais. congé paternité, c'est des vacances, c'est vraiment ne rien comprendre au
0: postpartum, en fait, et à la réalité d'une vie de famille, d'une vie d'une jeune famille, tout simplement.
1: Ah oui, mais, mais ça, tu le vois que c'est ancré, enfin, je veux dire, mais même moi, quand j'ai pris mon congé, euh, donc j'ai pris un congé parental euh, pour Louise, donc je ne suis pas retournée travailler à la fin de mon congé maternité, et euh, j'ai des collègues, euh, même des collègues femmes, mères, qui m'ont dit « Ah, tu, tu, tu prends des petites vacances, ouais. ça je ne pas comprendre. Alors qu'elles ont été mères et qu'elles savent, enfin peut-être qu'elles savent pas parce qu'en fait, elles sont retournées bosser. Donc, euh, toi on me donc...
0: demande d'aller bosser à deux mois deux mois postpartum moi j'étais indépendante donc du coup j'ai fait à ma sauce et, et voilà j'ai continué j'ai retravaillé très tôt dans, après mon accouchement mais à la maison et avec ma fille donc euh, c'était encore un, un ouais. truc à aménager mais quand on demande de laisser ton bébé de deux mois à quelqu'un que tu connais pas, pour retourner travailler comme avant, parce que c'est ça aussi, c'est comme avant. Sauf qu'en fait, déjà, toi, ton corps, il est en postpartum à deux mois, tu es encore en plein dedans, clairement. Tu dors pas, ou peu. Ta vie est tout sauf comme avant, et on te demande d'avoir exactement les mêmes performances qu'avant. En fait, forcément, quand ça t'est arrivé à toi, ce genre de choses, tu comprends pas que ça n'arrive pas à d'autres personnes, et tu dis, attends, moi j'ai vécu ça, je vois pas pourquoi. Moi j'ai réussi, entre guillemets, moi je l'ai subi, je vois pas pourquoi toi tu ne le subirais pas. Mais c'est un manque d'empathie aussi, hein, derrière. Mais Parce que ton... c'est quelque chose de tellement violent à vivre que c'est difficile de, de dire, euh, « Ok, bah alors toi, as... toi tu ne vas pas le vivre et c'est ok, en fait.
1: » Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai fait face à beaucoup d'incompréhension hein, par rapport à ce, ce congé euh, parental, alors que ben, ici, euh, là, tu ne te poses même pas la question. C'est ouais. évident, tu ne vas pas mmh. le faire garder avant... Avant... c'est Ça serait peut-être même l'inverse, tu vois, si une, un parent, une
0: femme voudrait retourner au travail plus vite parce qu'elle aime ça et qu'elle est plus attachée à son travail, peut-être qu'elle serait même
1: plus mal vue, finalement. Alors, c'est possible, hein. franchement, euh, ouais, je pense que c'est possible qu'il soit mal vu, euh... bah, sauf si c'est l'autre parent qui garde l'enfant, tu vois je pense qu'ils sont assez, euh, ça, très ouverts sur le fait que bah, pourquoi ce ne serait pas l'autre parent euh, qui garderait l'enfant, en... même quand il est petit. Et du coup, à ce moment-là, soit tirer le lait, soit passer à un... au biberon. Ça ouais. euh, je trouve, par contre, même si beaucoup de femmes allaitent euh, elles ne sont pas du tout, euh, tout anti-biberon, ouais. quoi. Ça, j'ai remarqué, euh, moi, à aucun moment, enfin, elle, elle pose la question si tu allais tout le monde, mais si tu dis que tu donnes le biberon, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Par contre, euh, c'est vrai que je pense que si tu faisais garder ton enfant euh, par quelqu'un qui n'est pas dans la famille euh, et que tu, tu, voulais, tu voudrais le mettre en collectivité à deux mois et demi, ce serait extrêmement ouais. choquant.
0: Oui, certainement, certainement, mais parce que c'est tellement aux antipodes de ce que de ce qui est vécu au quotidien que voilà. Alors que nous, c'est l'inverse, tu vois, c on ne comprend pas pourquoi un parent veut rester avec son enfant plus de plus de deux mois
1: et demi. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y en a quand même qui comprennent, mais qui n'ont même pas le, cette possibilité de se poser la question, parce que financièrement, c'est pas possible de rester à la maison. Enfin, je veux dire, ici, tu gardes 80% de ton salaire, ouais. quoi. Euh, alors que ben en France c'est quelque chose comme 500 euros mensuel et c'est que durant six mois après t'as rien moi après j'ai eu 80 euros par mois ouais. quoi. Euh, je veux dire, c'est parce qu'on avait euh, mis un peu de côté, euh, parce qu'on ne payait pas un loyer si élevé, euh, parce qu'on euh, s'en sortait avec le boulot de mon mari. Mais, enfin, je veux dire, ça a été un ensemble de choses qui ont fait que ça a été possible. Mais euh, je veux dire, il y a plein de gens, euh, j'ai plein d'amis, elles auraient bien voulu, mais elles n'ont même pas pu se poser cette question.
0: Il n'y pas... a pas d'égalité,
1: en fait. C'est ça, le
0: problème. C'est qu'il n'y a pas d'égalité des chances face à ça. On arrive à la fin de cet échange et c'était vraiment trop chouette. Merci beaucoup, Mélanie. Euh, si on veut suivre euh, tes petites aventures, ça se passe
1: par où Alors, euh, donc c'est sur Instagram et mon compte, c'est euh, donc maman.suédoise. <rire> Merci voilà. beaucoup, euh, Merci. Mélanie. Euh, je suis ravie de cet échange.
0: Ouais, c'était trop chouette. Et ouais. puis, ben, à bientôt. Ouais, à bientôt, Elise, Merci beaucoup. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Clémence, Christelle et Sophie soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café